0: es das ja nicht mehr nochmal per Hand machen. Nee, weil ich halt nicht verbockt habe letztes Mal.
1: Das stimmt. <lacht> Scheiße. Aber egal.
0: Aber wie gesagt, ich habe vor zwei oder drei Nächten neuen YouTube-Videos neu gerendert. Ja, weil ich ja verbockt habe. <lacht> ja, aber es ist schon irgendwo, weißt du, wenn du wenn du dann anfängst, erstmal verstehen zu müssen, okay, ich habe folgendes Problem. Ja, irgendwie mein, mein Ton kommt nur links, aber das Spiel ist auf beiden, wie kriege ich ihn dann jetzt, und du hast nur eine Audiospur, wie mache ich denn das am schlauesten, dass der Ton auf beiden liegt und wenn du das erstmal rausfinden musst, wenn du ja. dann irgendwie deine Schnittsoftware erstmal verstehen musst, dass du da nur die Audiospur rausmachst, dass du die dann in Audacity reinlässt, wenn du dann erstmal Audacity verstehen musst, wie du das erreichst, was du erreichen möchtest, und wie du dann diese Tonspur wieder zurück zu einem Movie kriegst, das zusammenklebst und dann nochmal Rändern, das Rendern anstoßen musst. Ich lag um zwei im Bett in dieser ja. Nacht. Aber hey.
1: Wer braucht schon Schlaf? Ich
0: mach das ja für euch.
1: Oh, nur für mich.
0: Und das ist ganz, ganz super. Jetzt, jetzt habe ich nämlich einen Anwendungsfall für meinen Nass.
1: Und ich wollte gerade sagen, also ich hab, wenn du jetzt Video machst. Ich habe ja fällt immer ja noch ja keinen Nass.
0: Ich, ich glaube, das wird auch dieses Jahr echt nichts mehr. Also rein von einem, sagen wir mal so, rational betrachtet, sollte das dieses Jahr nichts mehr werden. Schau mal mal.
1: Ja, es sieht bei mir so ähnlich aus. Es sind jetzt den Monat noch ein paar Kosten auf mich reingebrasselt, die ich nicht ganz so abgeschätzt hatte.
0: Das war das Auto, oder?
1: Das war genau Autoreparatur. Hm. Und da muss ich jetzt demnächst wieder hin. Weil? weil äh, Motorkontrollleuchte immer noch angeht und mir gestern ein Stein gegen die Scheibe geflogen ist.
0: k das heißt, repariert. Stein... Ja, genau. Ich glaube, die machen das doch kostenlos, oder?
1: Es läuft dann über deine Versicherung. Ja, genau. Ähm, ja, Ich werde es dann herausfinden und hier berichten. Okay. Aber das heißt für mich morgen, äh, doch tatsächlich morgen, wir nehmen ja heute am Sonntag auf, dass ich um 7 Uhr in Münster sein muss. Das heißt, um 6 Uhr morgens muss ich das Haus verlassen.
0: Ich erzähle noch nichts öffentlich zu meinem Fortschritten, was früh den angeht. Wie gesagt, ist, äh, ich bin ja eher so einer, der hinten raus gut arbeiten kann, sprich nachts. Dem es dann sehr schwer fällt, morgens aufzustehen. Für meine Verhältnisse stehe ich total früh auf, aber um sechs das Haus verlassen, das ist so, da bin ich noch ganz weit von entfernt.
1: Ja, das geht ausnahmsweise.
0: Ja. Du hattest uh, äh, wie ja? lange war dein Auto denn jetzt eigentlich in der Werkstatt? Hm?
1: Das Auto, das Auto war äh, ein Tag, ja doch, ein Tag in der Werkstatt. Wegen nee, was? Unsinn. Ur Unsinn, zwei Tage.
0: Wegen was hm? genau? Ursprünglich auch wegen dieser Kontrollleuchte oder? Oder genau. hattest du noch mehr?
1: Ich hatte Kontrollleuchte, ähm, bin dann da hingefahren und sagte, hier Leute Kontrollleuchte, das sind hier die äh, Fehlercodes, das kostet irgendwie 20 Euro die Fehlercodes auszulesen, aber ein Gerät um die Dinge auszulesen kostet 15, sonst habe ich mir so ein Ding gekauft, hm. so beim äh, Asiaten um die Ecke. Und, und wo schließt du das an? Da gibt es ein, am Auto einen extra Service-Port, das ist der ODB2-Port.
0: Ein Service-Port, ODB2, okay. Ja,
1: ODB2 ist das äh, Protokoll, was über den äh, Port oder im Fahrzeugbus gefahren wird, über den CAN-Bus. Mhm. Und du kannst dich darauf aufschalten, kannst dann äh, diverse Metriken aus dem Fahrzeug auslesen, äh Temperatur Vorverbrennung Temperatur Nachverbrennung äh Luftdruck ähm, Also das ist einfach sowas
0: wie so ein Netzwerkstecker im irgendwo im Motorraum oder
1: Ja, bei oder drin. ist es drin. Okay. Also früher hast du es häufig im Motorraum gehabt, heutzutage hast du das meistens schön drin, weil auch der Techniker bequem sitzen möchte.
0: Dann wegen Dreck wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Und äh, das, äh, da habe ich noch eine App für mein äh, Tablet. Und dann konnte ich dann die Werte auslesen, die Fehler kurz. Ich kann die auch selbst resetten. Das ist auch schon sehr hübsch.
0: Wieso bist du dann in die Werkstatt gegangen?
1: Ja, 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 <lacht> ja, das ist ja nur Symptomatik. Ja, es ist ja nur Symptomatik wegmachen. Äh, aber die kommen ja auch wieder. Ja, okay. Und äh, mir ist wohl Öl in den Kabelbaum gelaufen. <lacht> <lacht> und das... Kann dafür sorgen, dass äh, immer wieder die Motorleuchte angeht, bis dann das ganze Öl da weg ist.
0: Leute mit Parkinson sollten nicht selbst das Öl wechseln. Äh,
1: nee, das hat äh, durch ein kaputtes Öldruckventil hat sich das Öl rausgedrückt und das spritzt konstruktionsbedingt dann genau in den Kabelbaum rein.
0: Okay.
1: Ist bei Opel Corsa wohl ein häufiges Problem.
0: Okay. Also du ja, warst beim Opelhändler, okay.
1: Genau und dann fängt das halt so an so ah ja äh, ist ja nächsten Monat ist dann auch TÜV fällig da, ja okay dann machen wir auch gerade TÜV noch mit äh, dann ja und übrigens, wir hätten den hier an.
0: wir hätten hier diese neuen Felgen <lacht> ihre alten sind ja auch nicht mehr so schön <lacht>
1: <lacht> und dann fängt das an so ja wir gucken uns mal an hm, vorne ihre Bremsscheiben die sind auch sehr stark runter da ist jetzt noch 0,1 Millimeter äh, bis das quasi wirklich getauscht werden muss ich sage so, ja komm mitmachen. Ja, ihre Radaufhängung hinten ist auch nicht mehr so äh, optimal. Da müssten die Puffer ausgetauscht werden. Ja, machen. Ähm, okay,
0: ich verstehe, warum diese Kosten so nicht absehbar waren.
1: Ach ja, ihre Klimaanlage ist auch kaputt. Wir müssen den Kompressor austauschen. <lacht> machen. Okay. Also ja, was soll ich denn machen? Ne? Also, ja, zack, das ist ja das Blöde. Ne? Ziemlich 1000 Euro los.
0: Alter. Ja. Wobei für diese Menge an Sachen, die du gerade aufgezählt hast, finde ich jetzt 1.000 Euro beeindruckend das ist nicht wenig. Mit. Es ist, das ist nicht ja, unrealistisch. Ja, das ist ja also. bei, bei 1.000 Euro, äh, bei, 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 so, bei so Autosachen, ähm, als ich in Marburg gewohnt habe, Ja, ich, hm. ich habe ja in der, in der Oberstadt gewohnt, und da ist mit Stellplätzen auch für Anwohner ist da halt einfach nichts. Und ich hatte mein Auto dann irgendwie oben Richtung, Richtung Lahnberge stehen, da sind die Naturwissenschaften und ein Freund von mir hat da relativ weit oben gewohnt und da habe ich ihn gefragt, so pass mal auf Christian, kann ich mein Auto mal einfach vor deinem vor deiner Wohnung stehen lassen, dann kannst du immer mal gucken, ob es noch da ist und irgendwann kam ich dahin und da hat mir einfach einen idioten Spiegel abgetreten und wahrscheinlich mhm. irgendwie, weißt du, besoffen nach Hause gekommen und dann uah, weiß ich nicht, das Mädchen oder den Jungen nicht rumgekriegt, den er rumkriegen wollte und dann seine, seine Wut am Auto ausgelassen. Und dann stehst du da halt als Student mit einem Auto, mit abgetretenem Spiegel, das, da reparieren, das musst du reparieren. Ich glaube, es war ja. sogar der Linke. Auf den Rechten könnte man ja eventuell noch verzichten, aber ne, den Linken eben nicht. Und das kostet dich dann auch gleich 150 Euro oder so. Und mhm. das ist halt als Student echt viel Geld. Und irgend so einer, weil er sich nicht im Griff hat und, und Immer wenn ich, und das hast du in Marburg halt häufig gesehen, zusammengetretene Fahrräder. Irgendwie ja. Irgend so ein Vollidiot, der dann in, warum auch immer, einfach mal in so ein Rad holzt und dann hast du so ein Laufrad halt auch mal verbogen und schlimmstenfalls gehört das Rad dann jemandem, der sich eben nicht die Reparatur leisten kann oder nicht ein neues Laufrad.
1: Also ja. Das sind halt diese... Arschlöcher, anders kann man es nicht bezeichnen. Ja,
0: diese diese sinnlose Gewalt, äh, Gewalt ist ja eigentlich immer sinnlos, aber die Leute, die sich einfach nicht im Griff haben, diese, diese Affekt-Horschis. Ja, Okay.
1: mehr Testosteron Sorry. als Gehirnzelle.
0: Ähm, warum ich drauf komme, so am Auto sind halt auch kleine Sachen immer gleich relativ teuer und deshalb bei der Menge, die du jetzt aufgezählt hattest, finde ich, ja 1000 Euro, da hast du ja nochmal Glück gehabt, würde ich jetzt fast sagen.
1: Ja, also definitiv. Ähm, dann hatte ich dann auch noch einen Leihwagen, ein Opel Karl. Karl. Karl, genau, Karl wie Karl Heinz. Wusste ich bis
0: gerade gar nicht, dass es den gibt.
1: Ich bis zu dem <lacht> Zeitpunkt auch nicht. Das Ding ist sehr klein. Also es ist kleiner als ein Corsa. Ich glaube, so 2,50 Meter Länge gefühlt. Ähm, relativ modern, weil es ist, glaube ich, erst dieses Jahr rausgekommen. Das heißt, sehr viel Elektronik. Mhm. Also im Grunde irgendwelche mechanischen Sachen hast du fast nicht. Du hast immer grundsätzlich nur irgendwelche Elektronik-Sachen umzuschalten.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist dann aber auch wieder so ein Auto, dass ich nicht in ich nicht einsteige, sondern dass ich anziehe.
0: Wie so ein was?
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Also ich habe im Auto gesessen, mit der Schulter gegen die äh, Säule an der Seite gedrückt. Äh, weil da war halt schon die Biegung von dem Autodach in Richtung mhm. und der Sitz war schon ganz nach unten und ganz nach hinten. Ist nichts für große Menschen. Definitiv nicht. Also das ist auch kein Wagen, den ich mir kaufen werde, wenn ich meinen Corsa irgendwann mal in Rente schicke.
0: Ja, ich, ich bin mal nach Italien gefahren mit so einem VW Up. Das ist ja auch irgendwie äh. nochmal noch mal kleiner als der Polo. Den, den mhm. hatte ich mir gemietet. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du nichts dabei hast. Aber ich bin dann... Genau, dann... Wir haben uns. Genau, Steffi ist über die Alpen gelaufen und ich bin... Ich wollte ursprünglich mehr mit dem Rad fahren, das hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich mir eben kurzfristig das Auto gemietet. Und alleine ist das total super. Aber zu zweit mit Gepäck wird es dann schon sehr schnell, sehr eng.
1: Aber wenn man schon über die Alpen läuft...
0: Ja, mal. Sind halt da.
1: Ja, es gibt Löcher drin, kann man durchfahren.
0: Ja, aber willst du zu Fuß nicht gehen?
1: Nee, definitiv. Nicht. Nee,
0: das hat ja auch sowas wie, ne? So, einfach mal, wir, wir laufen auf die Spitzen und gucken runter. Das ist ja meistens schöner, als in so einem Loch zu stehen und zu gucken.
1: Okay. Okay, also dein Auto hast du,
0: um, um, um das mal wieder. Du verstehst mich einfach nicht. Dein Auto hast du wieder und du musst jetzt am Montag nochmal einen. Gut. Genau. Never ending man Story. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das doch jetzt, ähm, die haben das Problem nicht beseitigt, deshalb werden da zumindest, wenn jetzt nicht noch was ersetzt werden muss, keine zusätzlichen Kosten auf dich zukommen.
1: Hoffe ich, hoffe ja. ich. Rechne ich aber nicht mit. Also die sind wie, wie jeder Dienstleister, für jede Minute muss ich bezahlen.
0: Berühmte letzte Worte, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht>
1: aber schauen wir mal. Wir hätten also, hier
0: übrigens einen neuen Corsa, Herr <lacht> Ihr Alter ist ja schon ein bisschen runter. Ja, nehme
1: ich mit. Äh, einpacken. Zum Unterwegsfahren.
0: Oder den Opel Karl. Äh,
1: nee, 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 das wird nichts. Ja, das war jetzt quasi ein Recap für mein Auto und die Werkstatt. Ja. Aber war, ich war ja schon, wenn ich schon Geld ausgebe, dann höre ich ja nicht mittendrin auf. Ich habe mir dann jetzt auch endlich dieses äh, berühmte Headset von Beringer geholt.
0: Beringer. Be mein ja, lieber Be Freund, das ist ein Bayer Dynamics. Du solltest. Das ist dasselbe, Nein. das ist heißt alles mit B. Ja. Nein. Das ist so wie wie Oettinger Bier. Ja. Das ist so, das ist so Beringer. Ich weiß aber nicht, was ist denn jetzt ein gutes Bier, was dann Bayer Dynamics sein könnte. Egal, aber es, es ja, wird klar. Du solltest diese beiden Firmen nicht verwechseln.
1: Es fängt mit B an, und hat was mit Audio zu tun.
0: Ja, aber von Bärdegan Headset, äh, ist halt, kostet halt nur zweistellig. Ja, hört sich dann auch nur zweistellig an. Aber.
1: Ja. Was mich halt gewundert hat, was heißt gewundert? Geärgert ist eigentlich das richtige Wort, dass das Kabel, 60 Euro alleine kostet.
0: Ich habe hier einen Katalog irgendwo liegen, wo so HiFi-Kabel Hi drin sind.
1: Ja, das sind aber dann die äh, audiophilen Leute, die glauben, dass Trittschalldämpfung für Glasfaserkabel eine tolle Idee
0: ist. <lacht> Ungefähr, ungefähr. Oder vergoldete, ungefähr. Ja,
1: oder vergoldete äh, Stecker an Glasfaserkabel, wo ich dann jedes Mal anfange, einfach nur noch laut zu lachen.
0: Ja, ist aber auch cool. Ja, Da Ja, dann natürlich. kommst du halt mal her und hörst es dir mal an. Nee, was ich halt sagen will, da gibt es Lautsprecherkabel, da, da zahlst du wirklich für den Meter 6.000 Euro. Ja,
1: oder das sogar ist noch mehr.
0: Audio ist es Das so, 60 Euro, hey. Weißt du, und das Kabel, ich, ich kann es dir tatsächlich sagen, ich habe mir die ja auch gekauft, ähm, die machen schon einen extrem wertigen Eindruck. Auch die Stecker sind hervorragend konfektioniert und man kann sich jetzt tatsächlich darüber streiten, ob das 60 Euro wert ist. Andererseits, das ist eine Einmalausgabe und Einmalausgaben sind ja eher so, mei, kaufst dir halt nächsten Monat kein Kabel. Na, Dann, dann ja. ist das wieder drin quasi. Also,
1: das Problem ja. ist, ich muss mir dann nächsten Monat einfach nur noch Reis kaufen, weil <lacht> ich mich dann nächsten Monat nur noch durch Reis ernähren kann.
0: Ja, ich würde dir jetzt anbieten, anbieten, so eine Luftbrücke einzurichten, aber mir geht es ja selbst nicht anders.
1: Ja, hätten wir uns doch mal ein Hobby ausgesucht, was günstiger ist. Ja, das
0: ist, ja, aber das ist das ist lustig, dass wir dass wir da so ähnlich funktionieren. Ich, ich denke halt immer so, jetzt habe ich, jetzt fange ich das an und Jetzt will ich es aber auch richtig machen. Ne? Jetzt will ich nicht irgendwie so, ja, natürlich könnte ich mir ein USB-Mikrofon für 40 Euro kaufen, aber nachher klinge ich dann wie die da in dem Podcast. Das finde ich total furchtbar. Und nee, da muss schon richtig sein. Und dann so kommt dann eins zum anderen. Und irgendwann hast du dann noch ein Audio-Interface und dann überlegst du dir, ne, wenn du dann irgendwie mal zu Tritt aufnehmen willst, dann brauchst du ähm, irgendwie sowieso noch einen, einen Kopfhörerverstärker. Mhm. Und, und so kommt dann eins zum anderen und das ist bei Computerspielen genauso Ja, jetzt wo ich angefangen habe Computer zu spielen ähm, werden wir sicher nachher nochmal drüber reden geht das oh, halt okay. auch so naja und dann aber ja, mit der Maus kann ich eigentlich nicht spielen und guck mal da drüben gibt es eine die hat sogar LEDs <lacht> ähm, ja, und, und so sammelt sich das dann an und irgendwann guckst du auf dein Konto und denkst dir hä, wieso ist denn da ein Strich vor der ersten Zahl das ist ja ich, ich weiß genau, was du meinst und ich, ich, ich finde das total sympathisch, auch wenn es absolut unnachhaltig ist.
1: Ja, aber du hast ja eventuell noch andere Geschichten mit deinem Ebay. Bei deinen Klagen, hat, das, hat sich da schon was ergeben? <lacht>
0: äh, nee, ich habe gesagt, ich müsste mal so langsam zur Polizei gehen, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, äh. Ich, 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 ich habe ja von der schiefen Sonnenbrille erzählt dass die schief angekommen ist. Mhm. Da habe ich natürlich nachgehakt und der Typ war auch ziemlich kooperativ. Was heißt kooperativ? Er hat mir eine Mail zurückgeschrieben und meinte, ja, laut meiner Erfahrung kommen die so direkt vom Hersteller, sorry. <lacht> und ich dachte mir so, what? Hä? Und äh, habe das in der Zwischenzeit reparieren lassen, du kannst das irgendwie so abfeilen, du musstest. Ähm, der eine Bügel ging nicht ganz auf und ähm, mhm. der Trick war vorne im Gelenk ein Stück vom Bügel abzufeilen, dass der eben ganz aufging. Und das hat erstmal hier ein, ein Brillenhändler gemacht. Und ich habe dann zu Hause nochmal ein bisschen nachgearbeitet. Ähm, und jetzt ist das okay. Aber du denkst dir halt auch, ja, das ist mir doch egal, ob das so aus der Fabrik kommt. Wenn ich halt irgendwas kaufe, erwarte ich aber, dass es in einem guten Zustand ist. Und ich finde das überhaupt keine Entschuldigung, dass das so aus der Fabrik kommt. Dann, dann muss ich mich als Käufer, ja, es ist so rausgekommen, aber nicht, nicht bei Ebay weiterverkaufen, sondern sich vielleicht mal mit dieser Fabrik auseinandersetzen.
1: Ja, vielleicht hat er ja auch nur B-Ware verkauft.
0: Dann hat das ohne aber nicht das reingeschrieben, weißt du? Ja, genau. Ohne hm? es
1: kenntlich gemacht zu haben. Ja. Na, also ich wie, wie kann geil. mir das schon vorstellen, dass die Sachen da nicht immer raus, hundertprozentig äh, rausfallen.
0: Ja, du hast da ja schöne Geschichten erzählt in einer der letzten Folgen. So. Ja, genau. Was ich e glaube, dass es bei angeht.
1: Brillenhersteller nicht viel anders ist.
0: Aber zumindest meinte der Optiker, nee, nee, die Brille ist schon original. Zumindest sieht sie original aus für ihn. Also das war hm. jetzt nicht irgendwie, das war so mein erster Gedanke. Hä, die ist schief. Wie kann das denn passieren? Ist das vielleicht kein Original? Ähm, soweit ich jetzt weiß, ist es ein Original. Und hm. mei. Ich will die vielleicht sowieso noch lackieren mit Grundierung und dann dachte ich mir, komm, da kannst du es auch abfeilen. Also man sieht es auch tatsächlich gar nicht so, wenn man es ja. nicht weiß. Das hat sich erledigt, das Thema. Ich habe ja noch diese zwei offenen Betrugsfälle, Messgerät und Laptop, da ist nichts passiert. Und wo wir gerade bei Online-Shopping sind, ich habe von Rafa die Sachen auch noch nicht bekommen. Ich habe so das Gefühl, dieses, ich habe die Adresse geändert und der Kundendienst wollte es nochmal losschicken. Ich glaube, dass es nicht passiert Gut, weil okay. also die bekleckern sich gerade mit Schuhen.
1: Dann ja, eventuell sagen drauf geschissen und sich das Zeug woanders da organisiert.
0: Ja, ach. Ich will ja, ich will ja von genau das da haben und das da gibt's nur bei denen. Aber ich muss mal gucken, ich ähm ich äh, ja. ja, vielleicht lasse ich's auch einfach, weißt du.
1: Kurzurlaub nach England und hol's jetzt direkt ab. Ja, nee. Die 200 Euro Flug hin und zurück nee, in nee,
0: Übernachtung. Nee, nee. Wegen, wegen zwei Halstüchern, die zusammen irgendwie 30 Euro kosten. Nee,
1: <lacht> Hol dir einfach irgendwelche anderen äh, Schlauchhalstücher.
0: Wobei es natürlich dann auch äh, schön wäre, zu überreden und was man so erlebt hat unterwegs mit Ryanair oder wie auch immer man da hinkommt.
1: Ja, das habe ich ja im Oktober vor. Na, da fliege ich ja mit der Lufthansa. Mhm. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das wird.
0: Lufthansa ist, glaube ich, ganz gut. Also wenn ich fliegen würde, dann Lufthansa.
1: Mir ist es egal. Ich möchte halt primär, dass das Ding nicht aus dem aus dem Himmel fällt. Jedenfalls nicht sch zu schnell. Ja,
0: ja, das machen die wenigsten.
1: Und äh, wenn es geht, hätte ich gern ein bisschen Platz für meine Knie. Ich bin halt ein Mensch, der ist zwei Meter groß etwa. Und dann hat man halt immer ein bisschen Probleme, dass die ganzen Sätze für Leute gemacht wurden, die maximal 1,80 sind. Mhm. Naja, wer werden es sehen. Wir
0: werden es sehen. Du kommst nach, du kommst nach München.
1: Ich komme nach München, ja, ja. Ich wollte da jemanden besuchen.
0: Mhm. Das, das freut mich sehr, wenn der jemand nicht bei dir, wenn du nicht weißt, wo du schlafen sollst, schlaf bei mir. Ja, das habe ich vor. Ja, ah, ah, nee, alles super. Ähm, warum warum kommst du nach München? Also ich weiß es, aber erzähl mal. Den anderen?
1: Genau, es findet eine Veranstaltung statt, die nennt sich Subscribe. Es ist jetzt die achte Inkarnation dieser Veranstaltung. Das wird jetzt alles hier sehr meta, weil es ist eine Veranstaltung um und mit Podcasts.
0: Wir haben uns nämlich gedacht, nachdem wir dann vielleicht schon so, ich weiß gar nicht genau, acht, neun Folgen haben werden, dass wir uns dann mal angucken oder erklären lassen, wie man es richtig macht. Genau. Also, also
1: Oder beziehungsweise uns bestätigen lassen, dass wir eigentlich perfekt sind.
0: Hm. Ja, oder das. Ähm. Aber ich, ich finde das, find das ganz nett, so einfach mal, okay, wie sind wir da rangegangen? Sind wir, haben wir einen völlig komischen Weg eingeschlagen? Gibt es vielleicht für die Probleme, die uns sich entgegengestellt haben, gibt es da einfachere Lösungen als die, die wir gefunden haben? Spannend. Und vielleicht äh, verstehe ich da mal diese Routing-Matrix in Reaper und Ultraschall <lacht> endlich mal. <lacht> äh,
1: du hattest gesehen, dass die auch quasi offen sind für Themen.
0: Ja, hatte ich. Ähm, hast du mir geschickt? Vielen Dank. Ehrlich gesagt fühle ich mich da jetzt aber nicht angesprochen. Also ich wüsste jetzt spontan nicht, was ich da einreichen könnte.
1: Ich, ich habe mir überlegt, quasi so ein Erfahrungsbericht von Null auf Podcast in... Zehn Episoden. Sowas in der Richtung. Von unseren Erfahrungen zu berichten. Weil ich, das hm? Schlimme ist, ich weiß auch nicht, was für ein Publikum da ist. Sind das jetzt alles äh, Leute mit mehreren hundert Folgen Podcasts, dann braucht man jetzt quasi für einen Anfänger nicht viel zu erzählen. Aber wenn andere Anfänger da sind, könnte es hilfreich sein, da quasi so einen Level erstmal zu schaffen.
0: Ja, das, 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 das stimmt tatsächlich. Ähm was wir auf jeden Fall mal machen können, unabhängig jetzt von dieser Konferenz, das einfach mal zusammenzuschreiben in einer Art Blogpost. Und dass das halt auch gefunden wird. So, ich, ich, ich möchte gerne podcasten. und Wie sieht's aus? Was brauche ich dafür? Gut, was brauche ich dafür? Da sind wir vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner. <lacht> weil zumindest, ja, du brauchst also dieses Bayer Dynamics Headset und dann brauchst du folgendes -Inter Audio-Interface und zing, minus 1000 Euro. Ähm, ist vielleicht nicht der Ansatz, den viele haben, aber ich, ja, man weiß ich nicht, aber, aber gerade so ein paar Logpost zu schreiben, das hilft, glaube ich, um die Gedanken mal klar zu kriegen und um das mal zu ordnen und da mit dem kannst du dann wirklich auf die Konferenz gehen und das vielleicht erzählen, weil dann hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie das dir strukturierst.
1: Ja, sollten wir vielleicht mal in der Post-Show nochmal weiter intensiver drüber reden. Mhm. Gute Idee. Wir sind ja noch weiter im Recap. Du hattest jetzt noch in den Shownotes geschrieben, dass die Freak-Show ja. das Thema aufgenommen hatte.
0: Exakt, wir, äh, nicht das Thema, sondern das Thema Passwörter. Wir haben äh, äh, ja, ich in doch. der letzten Folge über, über Passworte gesprochen und ähm, in der aktuellen Folge der Freak Show kam das dann auch mal und da kam auch so die Diskussion, was ist denn eigentlich eine gute Alternative oder was? welche Technologie könnte das Passwort als solches ablösen? Und die haben da eine Weile drüber gesprochen, aber äh, die Quintessenz ist eigentlich, dass sie auch nicht sehen, dass das Passwort verschwindet, aber dass hm. mit Two-Factor-Authentication tatsächlich so ein zusätzlicher ähm, Mechanismus dazukommt, der das Passwort nochmal sicherer macht. Wenn irgendjemand bei irgendeinem Online-Dienst einbricht und die Passworte daraus trägt, dann hilft das halt erstmal auch nicht weiter, wenn derjenige, zu dem das Passwort gehört, das dann vielleicht über SMS auch nochmal bestätigen muss, dass er sich da gerade einloggt. Ja, das ich fand will. ich, das fand ich ganz gut, dass dass wir so ähm, uns nicht völlig blamiert haben und gesagt haben, ja, password, also wir sind völlig unvisionär und irgendwie sehen einfach eine ganz offensichtliche Technologie nicht. Ähm, die Freak Show sieht halt auch nicht. Also die waren, die waren, glaube ich, in der Show zu fünft. Also fünf Leute mhm. haben dann sind so ähnlich, äh, zu ähnlichen Schlüssen gekommen, wie wir das gekommen sind.
1: Also mir ist heute aufgefallen, ich habe mir günstig ein iPad geschossen mhm. und habe da jetzt gerade eben Slack installiert und die haben tatsächlich die Möglichkeit, dass man sich einloggt über, sie nennen es Magic Mail. Mhm. Also das okay, wir haben dein Account, wir schicken dir jetzt eine E-Mail und wenn du die bestätigst, dann bist du sofort in den entsprechenden Slack-Kanälen eingeloggt. Mhm. Also ohne Kennwort-Eingabe oder so. Fand das, ich sehr bequem.
0: Das hattest du ja auch mal.
1: Genau, das hatte ich letztens erwähnt. erwähnt gehabt.
0: Und, und das haben die ja auch nochmal angesprochen. Man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, sie haben unsere letzte Folge gehört. Vermutlich. Was ich nicht ausschließen mag.
1: Es ist höchstwahrscheinlich.
0: Ja. Haben wir denn äh, sonst noch was im, im Recap oder?
1: Wir haben die Kennwörter. Über mein Auto haben wir geredet. Wir sind eigentlich jetzt soweit durch. Genau. Wir könnten jetzt weiter mit Auto fahren.
0: Ja, um, fahren. ich bin, es ist Sonntag, es ist ein Sonntag, der zwei anstrengende Wochen beendet, in meinem Fall. Denn die Krippe war zwei Wochen geschlossen, die Kinderkrippe. Und wenn du wenn die Kinderkrippe zwei Wochen geschlossen hast, dann heißt das, dass dein Kind zwei Wochen zu Hause ist. Und ja, da möchte ich dir sogar teilweise zustimmen. <lacht> das ist, seit diesen zwei Wochen, und das war jetzt die erste Schließung, die wir so mitgemacht haben in der Gruppe, die so die uns so getroffen hat. Seit, seit diesen zwei Wochen weiß ich eigentlich, was Erzieher so leisten. Und ich finde, dass Erzieher viel besser bezahlt werden müssten. Das ist, Auf
1: ja, die
0: erste Woche, die erste Woche hat mein Vater und seine Frau abgedeckt. Die waren hier. Die haben auch hier gewohnt in der Wohnung. Da dachte ich, am Anfang, oh, ob das gut geht. Ich bin jetzt, ich bin jetzt irgendwie fast 20 Jahre zu Hause ausgezogen und mein Lebenskonzept ist dann doch ein deutlich anderes als das meiner Eltern. Und wenn mein Vater dann kommt mit seiner Frau und hier schläft, da dachte ich, das kollidiert. Ging sehr, sehr gut. Also ich bin sehr positiv überrascht. Es gibt natürlich so ganz unterschiedliche Ansätze. Da, das ist immer, wenn, wenn ich zu denen fahre und ich weiß nicht warum, wir kommen dann oft auf Ernährung zu sprechen und dann heißt es, ja, wir essen ja auch nicht viel Fleisch. Das, was du eigentlich laufend hörst als Vegetarier. Und mhm. dann ziehen die hier ein und es steht einfach jeden Morgen zum Frühstück ein dicker Teller Wurst auf dem TÜV. Das das nur, <lacht> das, nur hatte das auch nochmal so ein so, ähm. also ich hab da nichts gesagt, aber ich finde das so irgendwie, ah ja, wir essen auch nicht viel Fleisch. Interessant. Wie unterschiedlich ja. doch Sichtweisen sein können
1: nicht viel Fleisch, ich esse morgens halt mein Brötchen nur mit einer Scheibe Wurst <lacht> und nicht mit zwei Scheiben Wurst.
0: Vielleicht ist es das. Jeden Art.
1: Morgen. Ja, also
0: Aber das war eine das war eine ganz ganz interessante Erfahrung. Und natürlich haben die auch einen anderen Ansatz was was Erziehung angeht und und wie sie mit dem Kind umgehen und da muss man von manchmal sagen, so okay, die betreuen das Kind jetzt und ich ziehe mich da jetzt raus, ne? Delegieren, wenn dann komplett delegieren oder nicht jetzt noch da reinfunken? Ja. War, war schon interessant und dann die sind letztes Wochenende wieder zurückgefahren und jetzt dieses Wochenende waren Steffi und ich halt alleine mit fine Fiene oh, äh, wir haben es rumgekriegt, die Laune war nicht immer hervorragend weil weil ich doch relativ wenig für mich machen konnte, beziehungsweise immer erst dann Dinge für mich machen konnte, wenn fine im Bett lag und das ja, okay. ist halt irgendwie 22 Uhr, 22 .30 Uhr 30 und dann geht halt auch nicht mehr viel und wenn du noch was anfängst, ist dann gleich halb eins oder halb zwei und wenn du am nächsten Morgen ins Büro musst, schläfst du relativ wenig in, in dieser Zeit. Aber gut, Mai.
1: Verständlich.
0: Weil, ähm, das ist jetzt passiert. Morgen geht die Krippe wieder los. Steffi und ich freuen uns beide sehr. <lacht> und ja, das mit meinem Vater hat mich, hat mich doch sehr gefreut, dass das doch so gut ging. Wie gesagt, ich hatte ja, so, ein, cool. so ein paar Bedenken und eine Woche hier besucht zu haben. Das kam mir auch vorher sehr lang vor und hinterher dachte ich mir, wow, das ging ja echt schnell vorbei, die Zeit. War wirklich, war wirklich schön. Und in dieser Zeit, was du was halt so machst, wenn, wenn du Besuch hast, der nicht aus München kommst, du versuchst natürlich irgendwie Leute dann auch mal in diese typischen Münchner Gepflogenheiten oder die typischen bayerischen Gepflogenheiten einzuführen. Wir waren also im
1: Biergarten. Weißwurst essen.
0: Nee, die haben dann, weil sie essen ja nicht viel Fleisch, die haben dann eine Haxe gegessen, glaube ich.
1: Ah ja, okay.
0: Aber viel interessanter fand ich, dass nachdem wir zu Hause waren und wir lagen so im Bett und dafür und ich haben noch ein bisschen geredet und sie sagte dann, weißt du, Biergärten sind echt nicht meins. Und ich drehe mich um und denke mir so, ja, ich hatte genau den gleichen Gedanken an diesem Tag. So dass das eigentlich dieses Konzept des Biergartens, du musst aufstehen, du musst dir selbst dein Zeug holen. Irgendwie bin ich ständig überfordert an diesen Getränke- und Essensausgaben, weil da ist jeder Biergarten halt wieder ein bisschen anders. Mhm. Und es ist halt so, und alles ist so voll und alles ist so laut und man muss sich dazusetzen. Und äh, ich. Also,
1: Biergarten ist schön, wenn du Ruhe hast und alleine, alleine draußen sitzen kannst.
0: Ja, Biergarten kannst du halt immer draußen sitzen, das ist ja die Idee da daran. Aber an schönen genau. Tagen, du gehst ja hauptsächlich an schönen Tagen in den Biergarten und da geht es halt, und gerade wenn du, wenn du so Biergarten hast, Biergärten hast mit einem relativ großen Einzugsgebiet, die sind halt auch echt voll, bis auf den letzten Platz. Ja. Und äh, äh, ja. War okay, aber weißt du, so freiwillig, alleine denke ich mir so, ich, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, wenn ich abends sage, oh, jetzt gehe ich nochmal in den Biergarten, habe ich jetzt total Lust zu. Kenne ich gar nicht.
1: Mhm.
0: Und hört sich für mich auch so an. Werde ich nie haben, das Gefühl.
1: Ich bin ja in der Gaststätte groß geworden. Meine Eltern haben Gastronomie. Ich ertrage es auch nicht. Ich assoziiere das immer mit Arbeit.
0: Wobei man dazu sagen muss, du bist der Mensch. Ja, Du bist der Mensch, der die Domain uboot.com hatte, bevor es diesen Service uboot.com gab, der dir die Domain abgekauft hat.
1: Ja, ist richtig.
0: Das ist das ist ja eine coole Geschichte. Das ist so, ja, davon träume ich, ne?
1: Ja, gut. Äh,
0: Was habe ich Domains äh, registriert?
1: <lacht> Ach ja, ich hatte ja auch noch eine Handvoll fußball -Domains. Ja. Aber
0: das fand ich ja lustig, dass dann irgendwie, dass dann 2011 und 2012 immer noch die Zahlungserinnerungen kamen. So, <lacht> lieber Herr Schwen, Sie haben die Domain WM 2006 bei uns registriert. <lacht> Ja, die Force ja. sinkt jedes Jahr, dass du die noch los wirst.
1: <lacht> ja, genau. Ja, jetzt sind sie weg. Okay. Das sind auch schon mal 50 Euro im Jahr, die weg sind.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, was wollte ich? Ja, genau, ich wollte fragen, warum ist die Krippe zu? Sommerferien? oder? Sommerferien, genau. Ah, okay. Und
0: Und wir haben, wir haben insofern Glück, dass es nur zwei Wochen sind. Es gibt hier noch einen Kindergarten, der drei Wochen zu hat. Oder wenn das Kind dann in die Schule geht, dann sind das ja sechs Wochen Sommerferien. Und äh, das ist mir noch nicht klar, wie ich das ab oder wie wir das abdecken sollen. Diese riesenlangen Ferien, so viele Urlaubstage haben wir ja nicht.
1: Ähm, da gibt es dann Zeltlager, wo das Kind quasi alleine hingeschickt ja, ja, wird.
0: Also irgendwie muss es ja gehen, weil wir sind nicht die einzigen, die dieses Problem haben. Mit 30 Tagen im Urlaub, das Problem ist ja, glaube ich, so Standard. Und das kriegen das andere Eltern ja auch hin. Also irgendwas.
1: Dann ist die Aufgabe für dich als Erziehungsperson, das Kind so selbstständig zu kriegen, dass es mit äh, Alter, wenn es in der Schule ist, selbstständig existieren kann. Zumindestens für zwei, drei Wochen.
0: Ja, das 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 wird schon gut gehen. Genau, aber das ist das ist Schließzeiten. Wir haben irgendwann, ich glaube, wir haben unser Klappe hat zwei Schließzeiten im Jahr. So Pi okay. mal Daumen. auch auch zwei Wochen beide. Genau.
1: Eventuell gibt es dann ja auch noch andere Eltern. Das Kind wird sich ja auch irgendwann mal Freunde oder sowas äh, aussuchen. Ja. Und dann kann man ja die Last über die Eltern verteilen. Ja.
0: Wie gesagt, irgendeine Möglichkeit wird es da geben. Wir ich werden ich geb es da herausfinden. Ich gerne Beratung. Ich ja. habe mal ein
1: Buch über Pädagogik <lacht> gesehen.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Aber
1: Urlaub, wart ihr weg?
0: Nee, also wir waren, ja, was heißt, ja, wir waren weg, am, am Samstag ist mein Vater gefahren, Sam, Samstagmorgen, am Samstagnachmittag sind wir an den Chiemsee gefahren. Steffis mhm. Mama lebt ja dort und wir sind bis Montag oh, nice. geblieben, also zwei Nächte. Wir waren also quasi um die Ecke, der Chiemsee ist dein Nachbar mit Rasen.
1: Nee, das ist der Hubschrauber, der gerade Motorradfahrer Wahrscheinlich hat. landet gleich.
0: Ähm, wir sind quasi ums Eck zur Oma gefahren, weil der Chiemsee ist ja nur eine Stunde weit weg. Du setzt dich in die in die Bahn, fährst eine Stunde bis da. Also nicht wirklich weg. Wir haben irgendwann vor im Oktober noch mal wegzufahren. Mir ist aber noch mhm. nicht klar, wann. Ich glaube Ende Oktober und mir ist noch nicht klar, wohin. Aber ja. wird sich ja. solange man irgendwie noch Urlaub machen kann außerhalb der Ferienzeit, finde ich das einen ganz guten Ansatz wir hatten ja. wir hatten nämlich wir waren nämlich in Prien genau jetzt das war dieses dieser aufenthalt diese zwei Tage und das war ja Ferienzeit und so voll habe ich Prien noch nie gesehen und da ist mir dann erstmal aufgefallen ah ja Sommerferien und was das eigentlich so für Konsequenzen hat weil ich bin natürlich nie in Sommerferien in Urlaub gefahren als ich noch kein Kind hatte
1: ja warum sollte man auch Eben. also das ist eine Sache die ich nicht verstehe ich habe auch in meinem Freundes und Bekannteskreis Leute die fahren dann im Sommer in Urlaub. Die fliegen dann, weiß nicht, nach Mallorca oder weiß der Geier was. Im Sommer haben aber selbst keine Kinder. Das heißt, sie könnten das auch im Winter machen, wo es eigentlich eigentlich viel viel angenehmer ist. Ich verstehe sowas nicht. Ja. Und vor allem ist es günstiger.
0: Das kommt, das kommt noch dazu in vielen Fällen, ja. Genau. Nee, wir versuchen das noch zu genießen so. Wie heißt das? Nicht asynchron zu reisen? Naja, doch irgendwie schon. Ja, doch. ja, ja.
1: Antisessional.
0: Antisessional, genau.
1: Also mein Plan wäre ja, dass ich über Weihnachten und Neujahr gar nicht in Deutschland bin, sondern dass ich mich irgendwo am liebsten irgendwie äh, Malta, so jetzt so mein Traum, dass ich so eine Woche, zwei Wochen Malta mache. Da ein bisschen wandern gehe und äh, allgemein so Sonnetanke, okay. während hier Scheißwetter ist.
0: Kommst du doch nach Hamburg. Weil ähm, ich äh, bin in Hamburg zwischen den Jahren. Auf dem Kongress ja. wieder. Ich meine, das Wetter ist wahrscheinlich nicht so gut, aber auf dem Kongress ist das Wetter halt auch oh, egal. Das
1: wäre natürlich auch eine Alternative.
0: Und äh, ich habe das, du musst dich halt im Hotel kümmern. Das dürfte relativ schwierig werden, jetzt noch nah im Kongresszentrum was zu kriegen. Aber mhm. Steffi und Fine sind auch da. Und ähm, die wollte ich nämlich unbedingt mal mitnehmen auf den Kongress, weil ich das Gefühl habe, das gefällt denen total gut. Es ist nämlich echt bunt und es ist zwar der Chaos Communications Kongress, der vom CCC veranstaltet wird und natürlich hast du da unglaublich viel Technik. Du hast aber auch ganz, ganz viele andere Sachen. Du hast ganz viel Kultur, du hast ganz viel Kunst, du hast einfach ganz viele Ideen, die du da, da in der echten Welt so nicht hast. Gerade mhm. wenn du aus, aus Bayern kommst, wo ja die Subkultur zwar da ist, aber eben nicht offen stattfindet.
1: Sehr Sub ist
0: Sehr Sub, genau. Und es ist dieses Jahr das letzte Mal in Hamburg. Und es ist, zumindest ist mir ist unklar, wo es danach weitergeht. Aber ich war letztes Jahr nicht. Ich war davor die Male immer. Mhm. Und ich habe das letztes Jahr schon so ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Und deshalb, ich will dieses Jahr unbedingt hin. Weil, wie gesagt, letztes Mal in Hamburg... Und einfach mal wieder viele Freunde treffen, die da halt sind. Und diese Atmosphäre, diese drei Tage wirklich raus aus der, aus der echten Welt, mit der du dich irgendwie im Rest vom Jahr ständig rumschlägst. Und einfach mhm. zu vernünftigen Menschen, wo. Ich habe das vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber das ist so mein Standardbeispiel. Wenn du halt da irgendwie auf so einer Couch sitzt und es stehen überall einfach Couchen und du musst auf die Toilette, dann kannst du halt einfach deinen. Dein Laptop da liegen lassen und wenn du zurückkommst, ist der noch da. Ja, zumindest vom Gefühl her. Ähm, <lacht> und das ist so ein ähnliches Gefühl wie auf dem Camp. Ja. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Ich glaube, es gab irgendwie diesen Satz, das Schlimmste, was dir auf dem Camp passieren kann, wenn du den Laptop irgendwo vergisst, dass den jemand irgendwo untergestellt hat, während es geregnet hat. Ja. Und das ist das. Es ist halt total... Eine total schöne Atmosphäre. Ich hatte Vor zwei Jahren habe ich ein schönes Kompliment bekommen. Ich hatte meine bunte Hose an. Ich habe so eine so eine Korthose, die aus bunten Kortflicken zusammengenäht ist. Mhm. Und ich stand dann so auf dem Männerklo und irgendwie neben mir, der Typ drehte sich um und sagte, geile Hose. <lacht> ich stand da <dann> so, <lacht> mhm, danke. Ja, weißt du, ich habe gedacht, wir sehen uns eh nie wieder. Da kann ich es dir auch sagen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Fand ich, fand ich einen total schönen Moment. Und, äh, aber äh, ich finde, man sollte, man sollte Leuten, auch wenn man sie danach wieder sieht, trotzdem Komplimente machen. Ich finde, die Leute machen anderen Leuten zu wenig Komplimente.
1: Ja, ja. ich wie? mache ja auch keine Komplimente, aus Prinzip nicht.
0: Ja, ne? nicht kritisiert ist genug gelobt. Finde ich einen blöden Ansatz. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du mit dem Gedanken spielst, irgendwie ein paar Tage ausreißen zu wollen, ähm, überleg dir Hamburg
1: ja, das könnte sogar noch im Budgetrahmen dann tatsächlich liegen. Dank der Autoreparatur ist mich mein Urlaubsgeld komplett weg.
0: Mhm. Ja, da hast du mir was zum Denken gegeben. Ja, Finde ich gut. Also vielleicht hast du einen Kumpel in Hamburg, bei dem du pennen kannst. So habe ich das vor zwei nee, Jahren gemacht. Leider nicht. Ähm, aber jetzt so mit Kind und Kegel irgendwo bei einem einfallen, der mittlerweile auch ein Kind hat. Obwohl, ich könnte ihn eigentlich noch mal fragen.
1: Ja, warum nicht? Ähm, hat Fina auch was zum jemanden zum spielen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich muss ihn einfach nochmal fragen. Aber wie gesagt, ich habe mir irgendwann bei, ich glaube, HRS ist es, habe ich mir ein Hotel reserviert und das Schöne ist, glaube ich, du kannst bis zum Tag der Anreise kostenfrei stornieren. Und deshalb mhm. habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Das ist nicht so ganz weit weg vom Kongresszentrum, wo der, wo der Kongress ist. Das Kongresshotel ist natürlich, ich glaube, das Kongresshotel ist Anfang Januar schon wieder ausgebucht. <lacht> jedenfalls dieses Jahr, nächstes Jahr vermutlich nicht. Ich bin mal gespannt, wo sie danach hingehen, weil das Kongresszentrum in Hamburg ist das größte seiner Art, ich glaube sogar in Europa und ähm, ja, das wird, das wird saniert, die machen die großen Säume zu kleineren Säumen in diesem Zuge und dann wird es vermutlich nicht mehr genug Platz bieten für einen Kongress und dann ist die Frage, wo es weitergeht welche ja, Art los. welche Art von Gebäude sich überhaupt eignet? Messehallen, aber Messehallen sind halt eher ungemütlich und alles ungemütlich.
1: Ja. ja, mal gespannt. Ah, ah, gut. So, äh, Sonntag. Warum will ich jetzt Sonntag sagen? Nein, Dezember. Das ist 27. 28. Ne?
0: 27. bis 30.
1: Bis 30. Mhm. Gut. Dann bin ich zwar nicht braun gebrannt, wenn hier schlechtes Wetter ist, aber ich bin gut gelaunt.
0: Es gibt Selbstbräuner.
1: Ja, nee. Die machen ja auch eher orange.
0: <lacht> ich weiß nicht. Da musste du mehr schmieren.
1: Oder ich nehme dann diese Kupferfarbe, die dann die Bodybuilder immer gerne nehmen, wenn die präsentieren.
0: <lacht> mhm. Bitte, bitte nimm eine Kamera mit. Wenn du in einen Bodybuilder-Shop gehst und sagst, ja, ich brauche dieses Ding, wenn ich mich präsentiere, ja. <lacht> ich will das Gesicht des Verkäufers sehen.
1: <lacht> Der wird da wahrscheinlich keine Probleme mit haben, weil. Ich weiß nicht, nee, sumo ringer machen sowas eigentlich ich, ich nicht. Ich
0: weiß ja nicht, ich, ich will dir nicht zu nahtreten, aber wie ein typischer Bodybuilder siehst du halt nicht aus. Uh, <lacht> du hast mich lange nicht mehr gesehen.
1: Ich habe halt sehr viele Bauchmuskeln. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ah, ja, wir aber uns dann, ja. jetzt äh, Oktober sehen.
0: Ja, genau. Wir werden uns im Oktober sehen. Freue ich mich schon drauf. Ich habe da nämlich so ein bisschen was vor mit dir. Das weißt äh, du nicht. Also es gibt hier so einen ja. so so ein Berg in der Nähe, da wollten wir mal hochklettern. Nein. Können ähm, wir gerne
1: machen. Musst du nur damit rechnen, dass du etwa die dreifache bis vierfache Zeit dafür brauchen wirst. Easy,
0: ja. ich habe jetzt ein Kind. Ähm, was anderes? <lacht> ja, die ist wahrscheinlich fitter als ich. <lacht> kannst, du, kannst du mir einfach mal sagen, wie lange du bleibst? Zwei Nächte oder so?
1: Äh, ja, zwei Nächte okay. müssten das sein. Also ich fliege am Sonntag wieder zurück.
0: Mhm. Und kommst Freitag.
1: Genau, ich komme Freitag.
0: Ich muss nämlich da noch ein bisschen was organisieren, denn an dem, ich, ich was mich so ein bisschen ärgert, ist das falsche Wort, aber ich hätte gerne mal dieses Programm, der Subscribe mittlerweile. Ähm, wann, ja. wann die losgeht am Freitag. Weil ich habe am Freitag, muss ich natürlich arbeiten, beziehungsweise kann ich mir vielleicht Urlaub nehmen, macht vielleicht Sinn. Aber ich habe keine Kinderbetreuung und Steffi ist irgendwie an diesem Freitag und an diesem Samstag ist sie auch weg. Das heißt, für Samstag brauche ich eine Kinderbetreuung. Da muss ich mal Steffis Mama fragen. Und dem Freitag muss ich halt mal sehen, wie ich das mache. Schau ich mal.
1: Ja, Freitag komme ich irgendwann gegen 14 Uhr in München an. Mhm. Äh, 16 Uhr ist quasi Anfang Registration. Ah, also das, das weißt du schon.
0: schon? Okay. Das wusste ich nämlich ja, das, gerade
1: nicht. das steht, glaube ich, da auch irgendwo. Mhm. Ich werde dann aber äh, meine Firma quasi, äh, die Zentrale mal besuchen.
0: Mhm. Machst du das dann direkt vom Flughafen oder kommst du erst hier vorbei?
1: Ne, ich werde dann direkt vom Flughafen äh, Wo sitzt ihr? Ja, in München. <lacht>
0: okay. Nehmen äh, wir, macht vielleicht Sinn, weil wenn du die die also wenn du von der, vom Flughafen reinfährst, musst du S-Bahn fahren. Und dann ja, kommst du bei dieser S-Bahn-Stammstrecke, äh das ist dann irgendwo Mitte, Mitte München. Und ja, das muss 24. ich mir nur alles noch
1: genauer angucken. Also was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist es ist mehr oder weniger neben der Hackerbrücke.
0: Ah ja, ja, okay, das ist Hauptbahnhof. Ähm, da fährst S-Bahn Stammstrecke. Das heißt, das ist ganz gut geeignet, dass wenn du dann mit vom Flughafen mit der S-Bahn dahin fährst, dahin gehst und dann von dort mit der U-Bahn zu uns kommst.
1: Ja, also, ja. Das ist, ich weiß nicht, ob ich äh, zu euch zuerst komme. Äh, ich glaube, weil das ja, WDR-Studio ist ja auch gerade da an ist, der Ecke. Das
0: ist auch da, stimmt.
1: Ähm, dass, vielleicht, ich eigentlich, vielleicht uns dass wir uns da treffen. treffen. Genau. genau.
0: Dann bringe ich das Kind mit. Vielleicht kann ich die auch einfach mitbringen am Freitag, je nachdem, was was da noch geplant ist.
1: Ja, wahrscheinlich ist das Sessionplanung. Das ist äh, wirkt Wel alles für mich ein bisschen wie ein ähm, Barcamp.
0: Mhm. Da, dann wäre das ja super, weil dann ist es eh immer laut und alle reden durcheinander. Da fällt so ein Kind nicht auf.
1: Nee, das bringt mit. Also.
0: Genau, und am Samstag am Samstag kümmere ich mich dann um eine Betreuung. Das kriege ich schon hin.
1: Ja. Hoffe, du hast, bringst das auch am Samstag mit.
0: Nee, das wird nicht nötig sein. Und, und außerdem, ich hatte die schon ein paar Mal mit auf so Veranstaltungen und äh, da gehe ich halt dann immer nach der Hälfte raus, weil sie irgendwie dann doch irgendwie entweder aufwacht oder sie gelangweilt ist, dass sie dann anfängt zu krakehlen. Und mhm. das ist halt auch für die anderen total doof. Und für mich ist es halt auch doof, weil ich die Hälfte verpasse. Und deshalb... Das macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Aber wenn das irgendwie nur eine Sessionplanung ist und irgendwie so ein lockeres Beieinander sein, da ist das, glaube ich, völlig okay.
1: Ja, müssen wir mal gucken.
0: Dann wird ihr auch gleich mit dem Podcast-Virus infiziert.
1: Ja, vielleicht kann ich selbst eine eigene Aufnahme machen. Und
0: ja, da gibt es doch bestimmt so Projektwochen in der Schule. Und während alle irgendwie so Nistkästen bauen, ähm, macht viele einen Podcast. Genau. Da freue ich mich schon drauf.
1: <lacht> gleich in das die richtige
0: Richtung drücken.
1: Gerade irgendwas mit Medien.
0: Ja, irgendwas. Ich bin die Fiene und ich will zu MTV.
1: Map. Ähm, ja, damals, als MTV noch Musik gemacht hat.
0: Ja. Genau. Ja, ja super. Dazu, nee, da freue ich mich.
1: Dazu muss ich aber auch erst nochmal so ein paar Sachen regeln. Äh, München ist teuer.
0: Das sind alles Gerüchte. London ist teurer.
1: Das ist richtig. <lacht> aber ich vergleiche es ja mit Reine. Und da ist so ziemlich alles teurer.
0: <lacht> das stimmt. Du wirst lachen, ich war mein Reiner. Ich war mein oh Reiner. Das ist wirklich lange, lange her. Und ich habe da mal jemanden besucht, einmal. Oh Gott. Nee, ist eine Geschichte, die gehört hier nicht hin. Ähm, ah ja,
1: okay. Du musst äh, mir ihren Namen ja auch nicht nennen. <lacht> nee. Ja, nee, ähm, warum ich das jetzt gerade sage, ist. Äh, 99 war
0: das, 99 Jens.
1: 99?
0: 99.
1: Da ja, wusstest du noch nicht
0: mal, dass es Reine gibt.
1: Richtig. <lacht> genau. Da war die Welt noch in Ordnung.
0: Ja. Okay, da sorry. Da habe ich noch, ähm, noch,
1: hab noch stuckadiert. <lacht> ähm, genau, ich wollte darauf hinaus, dass ich jetzt gerade angefangen habe, diverse Verträge bei mir zu kündigen. Ähm, quasi, ich will ein bisschen so meine laufenden Kosten senken. Mhm. Ähm, Was hast du denn für so halt, laufende Kosten? Ja, also erstmal ein Fitnessstudio, das ich nicht gehe. Das hey. sind 20 Euro. Äh die ich jeden Monat dafür bezahle, dafür, dass ich da nicht hingehe. Ähm, sorry, muss nicht. Ich kann auch draußen spazieren gehen. Ich habe vor allem mein Handyvertrag, der ist bei dem großen äh, Magenta-Riesen. Mhm. Da zahle ich 60 Euro im Monat. Mhm. Ähm, dafür, dass mich eh kein Mensch anruft, ist das auch überbewertet. Ich habe Google-Play-Account für 10 Euro im Monat, um Musikstreaming zu hören. Ah, okay. Mhm. Ja, und äh, dann habe ich noch 10 Euro Netflix.
0: Mhm.
1: Das sind so Pi mal Daumen mindestens 100 Euro, die ich im Monat sparen kann, wenn ich die Verträge alle kündige. Fitnessstudio-Kündigung ist jetzt raus.
0: Mhm.
1: Ähm, habe ich über AboAlarm.de gemacht. Da kannst du dir deine Kündigung zusammenklicken.
0: Aboalarm.de. Okay. Ja,
1: hört sich schrecklich an. Äh, ist aber, bisher habe ich super Erfahrungen damit gemacht. Die haben dann halt diverse Vordrucke für die meisten Dienstleister.
0: Und, ähm, War dein Fitnessstudio da drin oder ist das dann so generic? Das war auch damit drin. Okay, du warst also bei so einer großen Kette dann, okay? Genau, ich war bei einer großen Kette.
1: Okay. Äh, das Interessante ist, nach zehn Tagen haben die mich angeschrieben, hey, wie sieht das denn aus? Hat das Fitnessstudio sich bei dir gemeldet und die Kündigung bestätigt? Mhm. Wenn nicht, das sind die Schritte, die du jetzt als nächstes machen müsstest. Das haben sie auch für den Mobil Mobilvertrag gemacht. Hast du das auch schon gemacht? Ja, das ist auch schon, aber da hat sich die Telekom noch nicht gemeldet und jetzt muss ich am Montag aktiv werden und danach haken. Und ähm, genau Google Abmeldung, das ist einfach nur ein Klick in Haken auf der Webseite, ebenso Netflix. Das ist super easy, sich da abzumelden oder auch wieder anzumelden. Mhm. Ja, also deren Policy finde ich super. Kunden, die gehen wollen, nicht aufhalten, sondern ja. gehen lassen. Ähm, wenn sie wiederkommen, ja, äh, es ist wie so eine alte Freundschaft, die jahrelang nicht gesehen, die sagt, du gehst mir jetzt auf den Sack weggehen. Ja. Und nach ja, fünf ja. Jahren wiederkommen, sagt, na, komm, setz dich hier, trink ein Bier.
0: Ja, finde ich finde ich auch total nachhaltig das so zu machen.
1: Ja, also Telekom, t, äh, sorry Leute, euch werde ich nicht noch mal äh, vertraglich größer nehmen. So, habe ich ein ich. paar Fragen
0: zu, mhm. ähm, beziehungsweise eine Frage und eine eine Geschichte. Vielleicht erstmal die Geschichte, weil weil die auch eher so Richtung Fitnessstudio gehst. Ich habe ähm, irgendwann als ich noch vor Abi Zeiten habe ich mal Kickboxen gemacht in Dillenburg.
1: Oha.
0: Da bist du ja auch aufgewachsen. War genau. das Dillenburg? Ja, jedenfalls Kickboxen. Und ähm, hatte dann immer mal das Gefühl, ich sollte das mal wieder machen. Und ähm, auch nach München, als ich nach München kam, als ich dann schon eigentlich alt war, hatte ich so dieses Gefühl, ja, ich, ich gehe jetzt hier nochmal so ins Fit, ins, ins Kickbox-Studio, habe mir auch zwei Studios angeguckt. Und in einem Studio ging es dann. Ähm, ging es dann so, ja, wenn du, wenn du heute unterschreibst, sparst du 100 Euro. Und ich dachte mir, hm, eigentlich kenne ich mich und deshalb habe ich auch nicht sofort unterschrieben, sondern ich habe da echt zehn Minuten gesessen und habe gedacht, soll ich, soll ich nicht, gehe ich hin, ich werde nicht hingehen, ach komm, wenn ich unterschreibe, gehe ich vielleicht doch hin. Ich habe dann unterschrieben und es kam so, wie es kommen musste, ich bin nach dieser Unterschrift nie wieder dort gewesen. Und das Problem ist, zu unterschreiben, ich habe halt, weil ich mich erkenne, habe ich nicht den Jahresvertrag unterschrieben, sondern ich habe nur einen Halbjahresvertrag unterschrieben. Ja, und das ist einfach so. Ich meine, ich verstehe das mit den, mit den Laufzeiten, dass die da kalkulieren können und ich falle ja auch immer wieder drauf rein, aber vielleicht mag ich es gerade deshalb nicht und vielleicht ist deshalb auch dieses Netflix und dieses Google Play, wo du dann einfach per Knopfdruck sagen kannst, okay, ab nächsten Monat nicht mehr. Oder ab sofort nicht mehr. Das finde ich auch einen viel viel nachhaltigeren Ansatz. Weil es bringt ja nichts. Der Kunde will gehen. Wieso mussten denn dann noch ärgern? Genau. ja Was was versprechen die sich denn davon? Und wenn Weil er dann es, bleibt, hast du einen unzufriedenen Kunden. Was ist ja. das denn?
1: Du hast ja das Phänomen, des, das Gras des Nachbarn ist immer grüner. Ja. ja, ja. Das heißt, du denkst jetzt so, ah, der Anbieter ist scheiße, ich gehe jetzt zu dem anderen. Du stellst so fest, der ist genauso scheiße, oder noch scheiße oder zumindest weiter zurück. weg, ja, genau, ja. So, ja. und gerade das Fitnessstudio, ich, wenn du die Verträge anguckst, die sind darauf ausgelegt für Leute wie mich, äh, wo dann gesagt wird, äh, die Leute kommen eh nicht, und bezahlen einfach nur. Ja. ja. Ich glaube, das Problem wird, raus. das, das Problem ganz wird,
0: ja, entschuldige, ganz, das Problem wird immer größer, glaube ich, je billiger der monatliche Beitrag ist.
1: Ja, genau, das sind jetzt 20 Euro. Mhm. Ähm, Und
0: das ist von Fitnessstudio nichts? Also das ist echt wenig?
1: Das ist wirklich sehr wenig. Also ja. normalerweise 50, 60, 70 ja. Euro ist dann, wenn du bei den äh, Eigenständigen bist. Ja. Und äh, mein Vertrag läuft Februar nächstes Jahres aus. Dann.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, ja schon in den Laufzeiten merkst du, das ist nicht so super.
0: Mhm.
1: Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist die Telekom. Dass ich da jetzt nachhaken muss, das ist nervig.
0: Ja, das... Das ist auch, das bestätigt wieder so ein, so ein Klischee. Ne? So, so, ein, so ein Bild, was man von der Telekom eigentlich hat als, als raffgierigen Riesen. Ähm, ja. Aber die Telekom, genau das ist meine Frage. Also ich habe auch einen Vertrag bei denen und ähm, ich zahle auch 65 oder so im Monat. Ja. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich da bleiben möchte. Weil ich mit den E-Netzen, also damals noch E+, -Plus mit... Oder hatte ich auch mal O2, weiß ich gar nicht genau. Aber wenn du mhm. wenn du aus Ballungsgebieten rausgehst, ist halt die Netzabdeckung bei diesen Halunken echt mies. Das ja, ist auch bei der Telekom teilweise überraschend schlecht, ähm, finde ich. Aber ich habe ja doch so das Gefühl, das sind noch die, die zumindest, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Vodafone, aber das sind so die, die aus, aus meiner persönlichen Historie sich am zuverlässigsten erwiesen haben. Ja. Und wenn es mal funktioniert, funktioniert
1: Ja, das Problem ist, aber wenn du einen Providerwechsel machst, der auch im T-Netz ist, mhm. hast du dieselbe Technik, zahlst aber nur 30 Euro. Das ist jetzt mhm. äh, ein Kongster-Tarif, recht vergleichbar mit dem, den ich jetzt auch habe. Kongster
0: gehört, glaube ich, zur Telekom, oder? Also
1: Richtig, das ist eine Tochter der äh, Telekom als Billiganbieter. Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte jetzt T-Netz ist mir nicht so wichtig, ich kann auch, ähm, Vodafone, äh, das hat ja, auch das für mich aber, ausreichend Abdeckung.
0: Ist ja die gleiche, ist ja zumindest die gleiche Technik.
1: Genau, äh, dann bist du bei 20 Euro, Pi mal Daumen. Ja. So, das ist, du zahlst ein Drittel von dem, was du aktuell zahlst, für dieselbe Leistung. Wahrscheinlich noch mehr, noch mehr
0: Datenvolumen. Was, was mich halt so ein bisschen bei der Telekom hält, sind so mehrere Sachen. Ich habe halt Multisim, Ich habe zwei SIM-Karten in, in dem Vertrag.
1: Mhm.
0: Die will ich auch weiter haben. Um, ich habe eine Festnetznummer. Um, ich habe sonst kein Telefon. Ich habe wirklich nur dieses, dieses Telekom-Telefon. Mhm. Und das ist halt mein iPhone-Tarif. Ne? Und wenn da jetzt irgendwie in zwei Tagen das neue iPhone kommt, dann werde ich mir halt auch überlegen, mein Vertrag endet jetzt. Macht das... Will ich das iPhone, das neue iPhone haben? Gefällt mir das überhaupt? Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, über die wir uns ja. vielleicht in der nächsten Ausgabe unterhalten können, wenn dann klar ist, wie das, wie das Telefon aussieht. Und, und das finde ich halt, bei der Telekom ist es so, wenn du, wenn du kein Telefon dazu haben willst, wird der Vertrag 10 Euro billiger im Monat,
1: mhm.
0: was auf zwei Jahre gesehen 240 Euro sind. Dafür hast du aber kein iPhone. Natürlich hast du beim iPhone dann nochmal eine Einmalzuzahlung. Bei mir waren das, glaube ich, 200 Euro für das Top-Modell. Für, ja, für das Top-Modell. Top und das Topmodell kostet aber, wenn du es eben im Apple-Store kaufst, 900 Euro. Und die Einmalzuzahlung von 200 Euro plus die Einsparung von 240 Euro, da bin ich bei der Hälfte. Und, und ja. da denke ich mir so, okay, äh, der, auf den Monat gesehen sind es natürlich 60 Euro. Aber wenn ich irgendwie mit einrechne, dass ich dieses teure Telefon habe, wenn ich es denn haben will und diese Sachen eben, zwei SIM-Karten und eine Festnetznummer und außerdem mag ich meine Handynummer total gerne und ja, ich weiß, die kann man umziehen, aber es ist auch immer, immer irgendwie elend. Also das lässt mich halt alles da bleiben, aber lässt mich eher da bleiben aus dem Grund, dass ich nicht weiß, was es für gute Alternativen gibt und mir diese ganze diese ganze Landschaft der Mobilfunkverträge da draußen viel zu kompliziert ist und ich im Moment auch diesen, diese Notwendigkeit nicht verspüre, mich da reinzustürzen und mal zu gucken, was passt denn für mich ganz gut und was ist denn für mich der optimale Vertrag. Mhm. Also, weil ich weiß, dass der Telekomvertrag nicht optimal ist, aber er ist gut genug.
1: Ja, es ist übel, das du kennst.
0: Ja, aber du hast ja ganz lustigerweise eben mit diesem, das andere Gras ist immer grüner gesprochen. Also toi, 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 dass dir die Erfahrung jetzt hier vielleicht auf erspart bleibt. Aber du wirst berichten. Also bin ich wirklich. Ich werde
1: berichten. Bin ich gespannt. Aber ich muss ja, wo du sagst, es ist ein Dschungel da draußen, was die Tarife anbelangt, ja. hast du vollkommen recht. Ich bin jetzt aber beruflich dazu genötigt zu sagen, du kannst ja auch einen Preisvergleich machen. Unter check24.de ähm, gibt die, es Tarifvergleich? Die
0: kenne ich nicht. Wer ist das?
1: <lacht> das ist der äh, beste Tarifvergleich, den du dir als Kunden aussuchen kannst.
0: Hey, vielleicht muss ich es erstmal tun, um dann drüber zu renten, aber ich könnte ja jetzt mal vorweg schicken. Nein, ich gucke mir es erstmal an.
1: Ja, ich, wie gesagt, ist bei mir als ein großes Experiment. Ich nehme auch Oder, meine Rufnummer nicht mit.
0: Ja, nee, ich, genau. Das, das ist für mich ein Must. Also die will ich mitnehmen. Die ist einfach so schön. Die kann man sich so gut merken. <lacht> ja. also, nee, ich Mir ist bin gespannt. Nicht. Ich
1: mache da einen Riss. Ich mache da jetzt ein großes Tabula rasa. Weil 40 Euro im Monat sparen ist wichtig.
0: Hast du ein Problem im privaten Umfeld, dass du deine Nummer wechseln musst?
1: Nee. Okay. Mich ruft ja keiner an, deshalb ist es nicht das Problem. Die kennt eh keiner. Ja doch, die kennen genug Leute.
0: Ja.
1: Aber danach kriegt das nur noch die Elite.
0: Ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, so ein bisschen, wie ich mein, mein, meine, meine Lebenshaltungskosten verringern könnte. Und damit meine ich jetzt nicht die einmaligen Ausgaben, sondern tatsächlich laufenden Kosten. Und damals ist so die Tageszeitung ist weggeflogen, beziehungsweise die Wochenzeitung. Ich hatte die Zeit abonniert. Ähm, mhm. So Online-Subscriptions habe ich eigentlich keine. Also weder Netflix noch irgendeinen Streaming-Dienst. Ich hatte irgendwann mal ein bisschen mehr Speicherplatz in der iCloud. Auch nicht ja.
1: Amazon Prime oder sowas? Auch
0: nicht Amazon Prime, ne. Okay. Ich bin tatsächlich, ich das immer weg, so nein, ich will Prime nicht, nein, und ich bin auch kein Student mehr. <lacht> Überleg
1: dir, Prime-Kunde zu werden. Warum? Das ist echt super bequem. Ja, warum? Ähm, mehrere Gründe. Grund Nummer eins, äh, aus deiner Sicht wahrscheinlich Leihbücher für ähm, Kindle. Äh, Kindle? Kinderfilme über Video-Streaming-Dienst, äh, Musik-Streaming und äh, Paketversand relativ schnell und äh, kostenfrei. Das sind so die primären Gründe, warum man Amazon Prime haben möchte.
0: Der einzige Grund, wo ich sagen würde, ah, das hätte ich gern, wäre wirklich dieser schnellere Paketversand. Oder in München gibt es ja irgendwie diese jetzt innerhalb von einer Stunde. Mhm. Ähm, das würde ich gerne mal ausprobieren. Die Notwendigkeit habe ich aber jetzt nicht. Aber natürlich, wenn ich was bestelle, will ich es auch eigentlich schnellstmöglich haben. Also das Gefühl kenne ich schon. Streaming-Dienste funktionieren für mich nicht. Mache ich nicht. Ähm, muss ich vielleicht einfach mal ernsthaft ausprobieren? Habe ich bisher nicht ausprobiert. Ähm, Filme gucke ich nicht. Kinderfilme, hast du gerade gesagt, wird sich zeigen, ist sie noch zu jung für. Vielleicht wird das irgendwann mal aktuell. Und ähm, den Kindle habe ich seit mehreren Wochen auch nicht mehr angefasst, weil ich doch abends eher lange am Computer was arbeite und wenn ich dann ins Bett gehe, will ich auch schlafen.
1: Mm, okay. ähm,
0: deshalb diese Leihbücher-Sachen, da, nee, das ist jetzt auch nicht, auch keine Situation. Und deshalb, dafür finde ich dann Prime schon wieder zu teuer. Dafür, dass ich, ja, mei, also, der Versand ist bei Amazon eh meistens kostenlos, weil ich meistens über 30 Euro bestelle oder 29 mm. oder wie viel sind. Aber ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass sie die Pakete, wenn du nicht Prime-Kunde bist, absichtlich ein bisschen länger liegen lassen und du dann zwei Tage wartest. Ja. Und das nervt mich. Aber und das tun sie definitiv. Ja. Na gut. Deshalb.
1: Und du kannst auch jederzeit wieder kündigen. Also das ist genauso, wie ich eben schon gesagt habe, bei Netflix oder bei Google. Ein Klick, dann sagen sie, ja, bist du wirklich sicher? Schade, dass du es tust. Äh, wenn du wiederkommst, wir sind wieder da.
0: Was kostet Prime?
1: Ich meine 50 Euro im Jahr oder sowas. Okay,
0: vier im Monat.
1: Wenn du noch irgendwie Studentennachweis irgendwie hast, dann ist es noch günstiger. Ja. Und ähm, wenn du das über unseren Affiliate-Link machst und äh, Prime-Partner wirst, dann fällt dann auch noch für uns was bei ab.
0: Da fällt dann für dich was ab, weil ich zahle ja dafür. Jens, nee, Jens, nee. darauf falle ich nicht rein.
1: <lacht> nein, nein, das ist ja unser gemeinsames ja. Äh, affiliate ja Programm was auf mein Konto dann zeigt ja. äh.
0: <lacht> genau ähm, Nee, sehe ich äh, sorry sehe ich erstmal nicht aber wir waren ja dabei was genau ich habe ich habe die Zeit gekündigt und mhm. das Fitnessstudio das musste ich das habe ich eigentlich schon eine Woche nach Unterschrift gekündigt und musste dann halt noch ein halbes Jahr lang warten also prinzipiell auch noch so ein Zeitraum wie du jetzt hattest und das war relativ teuer auch das war nicht 20 Euro das war 60 oder 50 Boah. Hm. was wirklich okay ist wenn du es wenn du es regelmäßig nutzt also das ist dann so ein Kampfstudio dann die ne, hast diverse Sachen das kostet dir ja alles Geld und die Infrastruktur und ja, ja, und 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 das ist alles okay
1: also nee, 60 Euro für ein Fitnessstudio wie gesagt ist nicht äh, unrealistisch
0: das heißt so laufende Kosten habe ich jetzt tatsächlich die habe ich eigentlich schon gar nicht Mhm. Und, ja bist
1: du auch wahrscheinlich Miete oder sowas. Ja, sicher.
0: Aber Miete, ich habe immer mal, oder ich kriege es jetzt aus dem Kollegenkreis mit, das LRZ, das ist draußen in Garching, das ist im Norden von München. Und da ist auch ein, ein großer TU-Campus, da, da sitzt die Informatik, da sitzt die Mathe, da sitzt Physik, da sitzen Max-Planck-Institute, da sitzt irgendwie die ESO, so Teleskope-Sachen. Und Garching ist davon ein ganz großer Nutznießer, weil da einfach recht viel Steuergeld, glaube ich, reinkommt oder weil da recht viele Leute eben hinkommen, die Infrastruktur brauchen, die einkaufen, äh, die Wohnung brauchen, Wohn Wohnplatz brauchen. Ja. Und ähm, tatsächlich sagen einige Kollegen, nee, wir würden auch nach Garching ziehen. Und für mich ist Garching, das ist jetzt, ja, es hört sich despektierlich an, aber es ist im Wesentlichen so ein Kuhkaff im Norden von München und da ist halt nichts. Und das ist die Endhaltestelle von der U-Bahn. Und wenn du nach München sein willst, musst du erstmal so 20 Minuten U-Bahn fahren. Ein Freund, der hier im Olympiadorf, hier ist auch Hochschulsport Hochschul im Olympiadorf, und der da hingeht, ähm, der sagt, er braucht vom Garching bis zum Olympiadorf über eine Stunde mit der U-Bahn. Okay, und dann ja. denke ich mir so, da ziehe ich doch nicht hin. Das Argument derjenigen, die sagen, doch, doch, ich ziehe dahin, ist, na ja, der Arbeitsweg ist kürzer. Das stimmt. Dann bist du vielleicht in 10 oder 15 Minuten am LRZ. Aber dafür wohnst du halt mitten im Nirgendwo. Ich glaube, du hast das ja auch, nur dass du noch den Nachteil hast, dass dein Arbeitgeber trotzdem weit weg ist. Ja, genau. Und ich bin letztens in der Innenstadt gewesen wieder. Und du musst halt, ich muss halt ständig U-Bahn fahren jetzt, was mich ankekst, weil ich habe irgendwie kein Jahresticket. Ich muss mir also jedes Mal so ein Ticket kaufen. Und hab dann gemerkt, dann war ich in der Gegend, wo, wo wir vorher gewohnt haben und ich, hab, ich vermisse das schon. Ich vermisse schon, alles zu Fuß machen zu können. Hauptbahnhof von damals 20 Minuten Fußweg. Äh, mhm. Marienplatz auch ungefähr. Also wir waren relativ zentral gewohnt. Und sind dann hauptsächlich wegen Fiene hierher gezogen. Ich will nicht sagen, dass ich das bereue, aber ich weiß sehr sicher, dass ich hier nicht länger wohnen werde als nötig. Wobei, das hört sich jetzt ganz schlimm an, ist gar nicht so schlimm. Unsere Wohnung ist total toll, aber es ist halt weit weg. Um, und darum geht es mir hauptsächlich. Das heißt, nach Garching wäre halt für mich so völlig, völlig verrückt. Aber dieses Argument, ja, aber damit verbringst du irgendwie viel, viel länger auf dem Weg zur Arbeit, als wäre Arbeit das Wichtigste im Leben. Also für nee, mich ich eben nicht. Ja, weil äh, hoffentlich hört das, das, ist das jetzt halt mein Arbeitgeber Zeit. nicht. Nee, es ist, ich, ich arbeite beim LZ wirklich total gerne. Aber für mich ist es genauso wichtig, irgendwie schön zu leben und sich da wohl zu fühlen, wo man zu Hause ist.
1: Ja, klar, aber bei, beim Pendeln hast du halt, also in meinem Fall sind das zwei Stunden am Tag, ja, die tote Zeit sind. Ich kann nichts anderes machen. Stimmt doch gar ich, nicht.
0: Stimmt doch gar nicht. Ich pendel auch anderthalb oder eine Stunde 40 je nach Fahrradleistung, die ich gerade Lust habe. Mhm. Ähm, ich höre Podcasts. Das ist doch keine verlorene Zeit.
1: Das ist richtig. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Aber ich könnte auch die Podcasts zu Hause hören. Das machst du, wenn aber nicht. ich was anderes mache.
0: Ja, hm. nee, würde ja, ich, also, würd ich nicht ich... tun. Glaube ich. Ich habe da, also hab da meine Ruhe. Ich habe da meine Ruhe, ich mache da meinen Sport. Also ich habe ich, ich, ich persönlich empfinde meinen Arbeitsweg nicht als verlorene Zeit. Ich mache das total gerne. Und das wäre tatsächlich noch ein Gegenargument für nach Garching ziehen. Das könnte ich nicht mehr tun. Und wenn ich das nicht mehr tun könnte, würde ich es auch nicht mehr so häufig machen. Ich würde viel weniger Fahrrad fahren. Ich wäre viel weniger fit. Mhm. Und deshalb dieses Argument mit tote Zeit, das finde ich, ja, das ist in, in einem Aspekt richtig, aber im anderen gibt es dir eben die Freiheit, doch Podcasts zu hören. Und in meinem Fall weiß ich, ich würde viel weniger Podcasts hören, wenn ich es nicht, wenn ich es nicht im, in Anführungszeichen müsste.
1: Gut, gebe ich dir recht. So viele Bücher, wie ich dieses Jahr gehört habe, ähm, habe ich wahrscheinlich lange nicht mehr gelesen. Ja, Ja, aber trotzdem, zwei Stunden morgens um sieben hier raus, um dann um acht in der Firma zu sein. Ja, nee, ich überlege tatsächlich näher an die Firma ranzuziehen. Nicht ganz ran, weil das hatte ich, dass ich irgendwie fünf Minuten von der Firma entfernt war. Das heißt, du warst für alles verantwortlich, wenn da irgendwas schief lief. Mm. Da musstest du halt immer raus und, äh, wobei physikalisch das aber, vor Ort. wo
0: das aber eine Erwartungshaltung ist, die man ja auch irgendwie mal nicht justieren kann. Na also,
1: ja, damals war ich jung und, ja, äh, fand nee, ich, ich
0: verstehe das total gut, ähm, aber wenn, wenn deine Firma jetzt ja an der Hackerbrücke sitzt, dann kannst du doch total zentral wohnen und hast beides. Weißt du, das wenn, wenn das LRZ immer noch in der Maxvorstadt vorstadt wäre, ähm, das war vier Fußminuten von meiner alten Wohnung weg, ähm, mhm. dann, ja, das, das war halt, dann würde ich auch da in die Nähe der Firma ziehen. Aber ich mache das eben nicht, damit ich nah bei der Firma bin. Ich mag meinen Arbeitsplatz. Ich, ich mag ihn wirklich total gerne, aber das nach Garching und irgendwie dahin zu ziehen nur, dass ich den Arbeitsweg spare, das ist nicht meins.
1: Ja gut. Mir ist das und egal, wo ich also mir ist nicht egal, wo ich wohne, aber ich habe da nicht große Ansprüche.
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, ob ich große Ansprüche habe. Was ich aber vermisse, kann ich dir ja einfach sagen, und das ist eben dieses Fußläufige. Ich muss halt hier immer U-Bahn fahren. Wenn ich, hm? wenn wir Besuch hatten, und wir hatten in letzter Zeit viel Besuch, dann wollen die natürlich in die Stadtmitte, dann wollen die auf den Viktualienmarkt, dann weiß ich nicht. die ganzen, äh, Die ganzen Sachen, die man so kennt, die wo hm. die Wittelsbacher gewohnt haben. Ähm, all das ist zentral. Und Olympiadorf, ja, ich will das nicht schlecht sehen. Das ist ja auch irgendwie Ensembleschutz und hier, das ist ein historischer Ort. Alles schön, die Wohnung ist toll. Es ist nur echt weit weg vom Zentrum. Und dass ich, wenn ich Eisenbahn fahren möchte, erstmal mit der U-Bahn zur Eisenbahn fahren muss, das macht mich irre. Ich fahre halt auch nicht gerne U-Bahn.
1: Ich fahre gerne U-Bahn. Weil du es nicht also kennst. Also, ich ja, glaube, ich bin auch, ich genau. bin
0: auch immer gerne U-Bahn gefahren in Frankfurt, als ich, äh, als ich 100 Kilometer nördlich gewohnt habe und als das was Besonderes war. Ja. Aber U-Bahn ist hier einfach so ein Nahverkehrsmittel. Und wenn du das irgendwie eine Weile mal gemacht hast und regelmäßig gemacht hast, ja, ich fahre ja, viel lieber zusammen, halt beispielsweise, ne? Weil du, da siehst du wenigstens was. Die U-Bahn fährt hier echt stumpf durch, stumpf durchs schwarze Nichts. Und in der Tram siehst du wenigstens das Leben auf der Straße.
1: Hat München eine Tram?
0: München hat eine Tram, ja, ja, klar. Ja, ja sicher. Aber äh. tatsächlich wüsste ich jetzt spontan nicht, wo hier in der Nähe eine Tram-Haltestelle ist. Ich glaube, die gehen nicht bis hierhin. Mhm. So, gut, aber mein, kann ich nicht beurteilen. Ja, nee. Ähm, bin mal die gespannt. Exotische Orte wie fahren, München besuche ich selten. Ja, wenn du, im, wenn du im Oktober da bist, kaufen wir uns irgendwie ein Schreitagsticket. Und podcasten live aus der U3, während wir hin und, <lacht> und her fahren.
1: Entschuldigen Sie, warum essen Sie den Döner in der Bahn?
0: <lacht> ja, ja äh. nee, ähm, genau, Arbeits- Arbeits und und versus Wohnort. Ja. Genau. Ich werde irgendwann, wir werden ganz sicher wieder zentraler ziehen. Ich ja, weiß nicht, äh. wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin ja. Ähm, ja, ich will nicht sagen menschenscheu, aber ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich so ständig in eine Kneipe gehen würde oder ständig ins Kino gehen würde. Aber wenn Menschen auf der Straße sind, und ich glaube, deshalb habe ich die Oberstadt in Marburg so geliebt, hast du eine ne ganz andere Atmosphäre. Und auch hier sind natürlich Leute unterwegs, aber das ist eher so, es ist was anderes.
1: Okay, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich tick da so ähnlich. Ich, wie, ich
0: muss nicht mit denen interagieren, aber es ist schön, dass sie da sind. So würde ich das vielleicht umschreiben.
1: Ja, das trifft's. Gerade mal kurz. Okay.
0: Ja, also Miete, Mietkosten hier sind natürlich relativ hoch, die werden aber je zentraler du kommst, noch höher werden. Das ist so ja, ein bisschen klar. das Problem. Kleinere Wohnung ist halt irgendwie auch auch keine Alternative. Deshalb, daran kann ich halt gar nichts ändern.
1: Ja gut, im schlimmsten Fall kann ich eine 20-Quadratmeter-Wohnung ziehen. Wie wohnst du da? Mit 180 Euro äh, warmiete
0: ja. ja, ey, das ist so. Wir haben, Aber hier hier gibt's gerade Hafenstellplätze für 100 Euro im Monat. <lacht> das, ist, <lacht> das ist so irre halt, ne?
1: Aber, nee, eigentlich will man das ja auch nicht. Also ich wohne hier super. Ähm. Kann mich eigentlich kaum beschweren, außer dass meine Nachbarn anfangen jetzt ein bisschen zu nerven. Aber naja, Gott, das ist halt, wenn man nicht alleine wohnt, was soll man machen? Ja, und wenn ich jetzt äh, mehr Richtung Arbeit ziehe, ähm, dann wird es auch, auch von der Miete her erstmal günstiger, weil zwischen Rheine und Münster ist irgendwie Niemandsland. Mhm. Ja, dann hast du halt immer nur so deine Dörfer, da möchtest du dann auch nicht tot über dem Lattenzaun hängen. Ja, oder ich bin in Münster und dann bin ich auch schon äh, auf sehr teurem Pflaster.
0: Aber Münster ist doch auch so ein studentisches ja. Ding. Und das liebe ich. Also ich liebe das am LRZ. Wir sind neben der Fachschaft Mathe, Informatik und es, überall diese Studenten. Das, ich liebe diese Atmosphäre an der Hochschule. Wirklich. Ich finde das fantastisch. Und das war auch hm. in der Maxvorstadt, wo wir vorher gewohnt haben. Da waren halt auch unglaublich viele Studenten. Das war total schön. Ich, ich mag das gern. Ich kenne auch von Freunden, die das überhaupt nicht leiden können, dieses Studentische. Weil du, weil ja. du auch sagst, deine Nachbarn fangen an zu nerven. Hast mir, ich glaube, wenn man lange alleine wohnt, wird man komisch. Und. Ich, Richtig, ja. Was es halt auch billiger macht, ist natürlich in eine WG zu ziehen. Und ich kann das nur sagen: Ach, die nee. WG in Marburg äh, mit Thomas und Julie, die ja letztens hier waren, das war so die. Das war so eine fantastische Zeit. Das war wirklich fantastisch, weil du sehr viele Leute kennengelernt hast, weil immer jemand hm. da ist, den du noch nicht kennst, weil die natürlich ganz andere Leute kennen als du kennst. Weil ich sag das jetzt, ähm, in, ich habe in der WG gewohnt, wo es halt menschlich auch sehr gut gepasst hat. Wenn du in der WG wohnst, wo es menschlich nicht passt, ist es natürlich furchtbar. Aber wenn du wenn du da eben Glück hast, finde ich WG ein total tolles und beneidenswertes Lebensmodell und Wohnmodell.
1: Ja, ich bin so gerne lieber alleine. Mhm. Das ist ja, da muss ich keine Rücksicht auf irgendwelche Leute nehmen, ich kann
0: Aber das nackt durch die auch Wohnung können. hüpfen. Ja genau, und das meine ich, wenn du alleine wohnst, wirst du komisch. Ich habe ich hab einen Freund, der hat immer alleine gewohnt und der hat jetzt Macken, das ist sehr schwierig, weil er nie Rücksicht nehmen musste auf jemanden. Und jetzt ist es doch relativ schwierig, sich mit ihm zu verabreden, weil er dich auch mal eine Stunde warten lässt. Weil das ist nie ja. ein Problem gewesen für ihn, mal eine Stunde später irgendwo zu sein. Ne? Weil wenn du alleine bist, ist das kein Problem.
1: Ja gut, ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt. Also.
0: Ja, ich, ich, will das, ich will das nur sagen. Ich, ich glaube, so andere Menschen sind auch ein sehr, sehr wertvolles Korrektiv. Im Sinne von, hey jetzt ja. du grantelst jetzt irgendwie schon seit zwei Wochen über den Typen, der ständig falsch parkt vom Haus. Jetzt komm mal wieder runter. Also so sagt. Über
1: zwei Monate schon, aber lassen wir das. <lacht> ja.
0: Der ja. parkt verkehrt rum, jedes Mal, der nimmt eineinhalb Parkplätze weg. Ja.
1: Das ist nicht menschlich.
0: Ja. Nee, die Wohnungssache und und die Lebenskostensachen, ja. Ja, ja.
1: Genau. Ja. Eine Sache habe ich noch in dem Bereich. Ich habe ja auch einen eigenen kleinen Server mhm. bei, was ich Hetzner gemietet. Mhm. Da läuft dann, dann unser, unser ähm, äh, Etherpad drauf. Mhm. Das ist auch glaub, momentan das Einzige, was darauf läuft.
0: Ich habe auch einen was? Server bei Hetzner alleine. Da läuft nichts drauf.
1: <lacht> <lacht> ja, ich will den aber auch nicht weggeben.
0: Geht mir auch. Nee, ich ich habe mir vor ist noch nicht lange her, zwei Monate vielleicht bewusst geklickt, weil ich gedacht habe. Hm? Jetzt kommt vielleicht wieder eine Parallele zu diesem Fitnessstudio-Vertrag. Wenn ich den erstmal habe, dann werde ich motiviert, dieses Projekt, was ich darauf bringen will, voranzutreiben. Mhm. Und genau wie beim Kickbox-Studio hat das nicht funktioniert im Moment. Also jetzt habe ich diesen Server, der da rumgammelt. Es ähm, also Ist eine schöne Spielwiese. Aber ich könnte ihn auch einfach wieder weggeben und dann hätte ich 30 Euro mehr im Monat.
1: Genauso geht es mir auch. Aber eigentlich also. will ich.
0: Weil ich habe ja tatsächlich dieses Projekt. Ich muss mich ja. nur mal hinsetzen.
1: Ja, Willkommen im Club. <lacht> ich könnte die Welt so viel besser machen, aber die Motivation fehlt.
0: Und was ist, was hindert dich daran? Ist es nur diese Nostalgie, ihn zu behalten? Oder hast du wirklich ein Projekt, wo du sagst, hey, das soll da drauf? Und eigentlich ist es ein realistisches Ziel.
1: Ja, also erstens ähm kann ich auf dem Server halt ein bisschen experimenteller umgehen? Als, wir teilen uns ja, weiß ich, die wenigsten Leute werden das wissen, aber wir teilen uns ja auch einen Server noch mit ein paar anderen Leuten. Wo wir, wo wo auch, wir muss man äh, auch
0: sagen, müssen, wo wir, wo wir wirklich mehr als 80 Domains hosten. Ja. Und wenn da einfach mal der Webserver wegbricht, das ist natürlich weniger spaßig.
1: Genau, weil dann habe ich plötzlich einen Nils an der Leitung, dann habe ich einen Jens und einen Schröder an der Leitung und dann äh, muss ich mir ganz böse Sachen anhören, dass ich Sachen kaputt gemacht habe. Und das auch mit Recht. Deshalb möchte ich das gar nicht erst machen.
0: Kommt ja auch zum Glück, ist ja auch bisher eigentlich noch nicht vorgekommen. Also, nee, kann, weil ja ich mich gut. da ja zurückhalte. <lacht> ich, ja, weil ich diesen Server <lacht> habe. Ähm, wie viel müssen wir dir zahlen, damit du diesen Server behältst? <lacht> <lacht> hm.
1: Nee, äh, meine Überlegung ist zum Beispiel, dass ich auf äh, dem Server, den ich habe, DNS-Hosting. Mhm.
0: Äh,
1: da wir das DNS-Hosting dann selbst übernehmen. Ja, das ist aber auch noch so eine Überlegung und dazu muss ich dann auch erstmal wieder DNS einrichten und erstmal wieder ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist ähm, natürlich
0: auch die Frage, ob man das will. ne ähm, Weil wenn, wenn du da einen DNS-Service hostet, in dem Moment hast du auch wieder so diese, äh, diesen Quality of Service, den du da bringen musst. Weil wenn ja, der genau. DNS halt weg ist, ist doof. Weil dann sind im Endeffekt eben auch diese 80 Domains nicht mehr erreichbar.
1: Ja, also deshalb ist ja die Überlegung, also DNS hast ja mindestens immer zwei Parts, ein Master, ein Slave. Mhm. Und den äh, Master wäre jetzt meine Überlegung, Tatsächlich auf dem Maschinen laufen zu lassen, auf denen auch die Domänen laufen. Mhm. Das heißt, wenn die down sind, dann ist auch der DNS down und dann ist das egal. Was
0: dann okay wäre, ja. Mhm.
1: ja und den Secondary, der würde dann halt auch meiner äh, Maschine laufen. Und man kann dann ja noch weitere Secondaries dazusetzen, um noch mehr die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Ja,
0: wir können ja mal, wir können ja mal intern diskutieren. Und zwar entweder in Form eines Etherpads oder wenn wir den, wenn wir den anderen Jens äh, zu Slack konvertiert kriegen, mal vielleicht dort. Wenn hm. ähm, ich wenn ich spannend, sollten wir mal drüber reden.
1: Ja, zumal wir dann auch gewissen Kostensenkungen bei uns für die Domain-Hostings machen können.
0: Ja, aber viel wird es nicht sein. Aber ja. egal, ganz anderes Thema. Genau. Aber wo wir gerade bei Computer sind, ähm, das ist so, lass uns, ähm, ich habe ähm, ja, ich war lange, lange, lange Zeit ganz starker Verfechter der Magic Trackpads. Also ich habe ja ein Apple mhm. und ich ähm, arbeite, das habe ich mit dem mit dem Mac, MacBook Pro schon gemacht, an ähm, einem externen Monitor, wenn ich im Büro bin oder vorher hier zu Hause, habe eine externe Tastatur dran und natürlich dann diese Apple-Tastatur, weil die Tastenbelegung dann gleich ist und ist einfacher irgendwie zu mappen. Da muss ich nicht, ah ja, jetzt bin ich an der Tastatur und jetzt ist irgendwie der Affengriff ein bisschen anders. Und weil ich auch sehr schätze ähm, diese diese Trackpads von Apple. habe ich mir so ein Magic Trackpad gekauft. Ähm, die alten und jetzt auch ein neues. Hervorragende Geräte. Funktionieren wirklich super, funktionieren wie bei den MacBook Pros. Du kannst damit Gestures machen, du kannst zoomen und so weiter, du kannst swipen, alles mögliche. Zum Spielen oder wenn du irgendwie Bildbearbeitung machst oder wenn du Diagramme zeichnest, dann musst du manchmal halt pixelgenau arbeiten. Und dazu sind diese, ja. diese Trackpads nicht so gut geeignet. Das geht schon, wenn man ein bisschen Geduld hat, aber eine Maus ist eben viel angenehmer. Ähm, dann habe ich mir so eine, erst hatte ich so eine Logitech, so eine MX400 war das, glaube ich, so eine alte kabelgebundene USB-Maus, die so ergonomisch ist, die passt hervorragend in meine Hand, habe ich auch jetzt noch im Büro hatte ich auch lange für zu Hause und dann habe ich angefangen zu spielen und dann dachte ich mir so, hm, also so eine Spielmaus wäre halt schon cool und habe mir dann so eine Kone XTD, Rocket, nee, Rocket Kone XTD gekauft, das ist so eine Gaming-Maus, nicht billig, so mit Gewichten, die du da reinsetzen kannst, damit die Maus schwerer oh wird, LED-Beleuchtung und ich kann irgendwie die DPI-Auflösung umschalten auf Knopfdruck. Whatsoever. Alles nicht das Problem, das Problem ist das Scrollrad. Ähm, Apple hat ja, und das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, sogenanntes Natural Scrolling eingeführt. Das heißt, wenn du ein Dokument hast und du willst nach unten scrollen, musst du auf dem Touchpad nach oben drücken. Das, ist, das hört sich jetzt vielleicht hm. schief an, aber wenn du, wenn du das wirklich mal so in einem Dokument bist, ist das eigentlich sehr logisch. Das Problem ist, wenn du jetzt eine Maus gleichzeitig anschließt und du willst beide Geräte gleichzeitig nutzen, musst du mit der Maus nach oben scrollen, damit das Dokument nach unten läuft. Mhm. Das ist natürlich total widersinnig. Und jetzt kannst du dir ja entweder entscheiden, okay, wenn ich Natural Scrolling ausmache, dann fühlt sich das Trackpad falsch an, aber die Maus funktioniert richtig. Wenn ich Natural Scrolling anmache, ist es genau umgekehrt. Ah ja. ähm, dafür gibt es eine Softwarelösung. Die nennt sich karabine das ist eine Software, die ist Open-Source und kostenlos. Also sie ist zumindest kostenlos. Ich glaube aber auch Open-Source. Und da kannst du sagen, dass du die Scrollrichtung von deinen Input-Devices umkehren möchtest, aber mhm. eher die Apple-Scroll-Devices dabei ignorieren soll. Und dann, wenn du das so aktiviert hast, und dann, da werfe ich nochmal einen Link in die Show Notes dann funktionieren beide Geräte, wie du es erwartest. Das heißt, wenn du mit der Maus nach unten scrollst, läuft das Dokument nach oben und wenn du auf dem Touchpad so nach oben ziehst, geht das Dokument auch nach unten. Großartig ähm, wollte ich nur erwähnen, wer dieses Problem mhm. oder diese Herausforderung hat, gleichzeitig ein Touchpad und eine Maus anschließen zu wollen. Und vielleicht ist das auch das Problem, wenn du an einem MacBook Pro arbeitest und eine Maus dabei hast, dass das interne Trackpad Truck sich dann irgendwie auch komisch verhält. Vielleicht löst man dieses Problem damit auch, wenn das da das Problem gibt.
1: Karabiner. Hast Karabiner
0: werde ich, werd ich verlinken. Genau. Ist ist relativ. Du wirst relativ... Oder du kommst dir erschlagen vor, wenn du das aufmachst, weil du kannst wirklich sehr, sehr, sehr viel einstellen. Aber im Endeffekt musst du zwei Häkchen setzen. Und mhm. äh, dann funktioniert so. Ich bin da. Ich habe mir das auch noch nicht komplett durchgelesen, was ich noch alles machen könnte. Mein Problem hatte das nämlich mit diesen zwei Häkchen bereits erledigt. Okay, um, gut. Ja, funktioniert auch stabil. Bisher keine Probleme, seit ich es installiert habe. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her.
1: Okay, und warum hattest du dir eine Gamer-Maus geholt?
0: Sieht geil aus. Oh Gott. Na, und, und, vor allem, und vor allem diese höhere Auflösung. Und dann, das ist schon geil. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nutzen würde, aber es ist schon gut.
1: Ja, hat sich dadurch dein Aiming verbessert?
0: Äh.
1: äh mein
0: was? Pass auf, guck's dir an! Ja, ich... <lacht> äh, guck's dir an! Ich stelle nämlich Computerspielvideos ab. Seit drei, vier, fünf Tagen ins Internet. Heute ist der... Was ist heute für ein Datum? Der fünfte? Nee, der vierte. Ist heute dann, ja. dann wird heute die vierte Folge veröffentlicht. Genau. Ich spiele No Man's Sky. Ähm, ich, habe, ich habe mir No Man's Sky gekauft, nachdem ich auf YouTube äh, andere Let's Plays gesehen habe und äh, immer so dieses, oh, ich, ich würde oh, würd gern selbst und bei Steam geguckt und immer auf oh, wieder immer noch 60 Euro und oh, immer noch 60 Euro und äh, jetzt habe ich bei Ebay ein paar Sachen verkauft und ich dachte mir, ach komm, das, das reinvestiere ich jetzt und habe mir das Spiel gekauft und da ich eine schöne Motivation oder was heißt eine schöne Motivation finde, da mir persönlich Let's Plays immer auch so ein ganz gutes Gefühl vermitteln von Spielen, ob sie interessant sind für mich oder nicht, ob sie mir Spaß machen oder nicht, ähm, habe ich gedacht, probiere ich das jetzt auch. Ich weiß nicht, ob es ja. funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich unterhaltsam bin. Ich glaube, es gibt schlechtere Let's Player als mich. Zumindest inhaltlich. An dem Ton muss ich leider noch ein bisschen arbeiten. Ähm, das ja. Das ging ein bisschen schief. Die, die, die Lernkurve für mich, ich habe ja, wie beim Podcasten, haben wir bei Null angefangen. Bei Let's Play fange ich jetzt bei Null an. Wie nehme ich das überhaupt auf? Und vor allem, ich befinde mich dann in einer Windows-Welt. Das läuft halt nur unter Windows. Das ist ein Betriebssystem, das ich erstmal nicht bedienen kann. Da bin ich halt schon bei sehr wenigen Dingen schnell überfordert, beziehungsweise muss mich erstmal hinsetzen, okay, wie kann das hier funktionieren? Was gibt es denn da für Software? Wie mache ich das am besten? Und mhm. das hört man natürlich am Anfang und das hat dazu geführt, dass ich eben neun Folgen neu rendern musste, weil mein Headset habe ich nur auf der linken Spur aufgenommen, statt auf beiden. Das war so ein, ich habe die Software halt nicht verstanden oder ich weiß nicht, was dieser Klick für Auswirkungen hat. Das, ja, okay. wird, das wird halt über die Zeit besser werden, da bin ich mir sehr sicher. Aber wie gesagt, es ist, ja, ist ja auch interessant, einfach sowas mal durchzumachen, weil danach hast du es gelernt.
1: Zumindest hat man mal was gemacht, richtig.
0: Im Futter meines Chefs steht, Knowledge must be gathered and cannot be given. Und das ist, glaube ich, zu guten Teilen richtig. Ja. Und man kann Leute immer so ein bisschen stoßen, pass mal auf, hier, das ist ein ganz guter Ansatz, aber letztlich musst du doch alleine gehen.
1: Das beste Lernergebnis hat man, wenn man sich selbst erarbeitet hat. Genau. Also meine Erfahrung.
0: Genau. Und das ist auch eben dieser. Wenn du wenn du Leuten irgendwas erklären willst, wie es funktioniert, dann solltest du das Ding halt auch benutzen. Ich habe das gelernt bei diesem Cloud-Kurs. Wenn, wenn du Leuten was erklären willst, dann musst du es halt vorher auf jeden Fall selbst gemacht haben, weil es werden Fragen kommen, die du nicht beantworten kannst, wenn du nicht die Erfahrung selbst gemacht hast. Ach ja, darüber bist du gerade gestolpert. Lustig, darüber bin ich damals auch gestolpert. Und die Lösung sieht folgendermaßen aus.
1: Genau. Das merkst du auch, also wenn du irgendwelche Schulungen hast und der Typ da quasi nur aus dem Lehrbuch vorliest ja. und äh, keinen Meter über den Gartenzaun hinausgeguckt hat. Ja. Das merkt man relativ schnell und das ja. macht dann auch keinen Spaß.
0: Das ist richtig, genau.
1: Und wie findest du das Spiel?
0: Super. Ja? <lacht> ja. Also äh, das ist das ist genau mein Spiel und ich, ich habe das im Let's Play auch schon gesagt, das ist so oder ich habe es auch hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, aber ich bin so der eher so der Casual-Player, der Casual-Gamer. Mhm. Ähm, ich habe nicht ganz viel Zeit. Und dann will ich, und es kann auch mal vorkommen, dass ich mehr so Wochen zwischendurch nicht spiele. Das wird jetzt ein bisschen weniger vorkommen, weil ich ja jetzt Videos mache. Aber ähm, ich will nicht mir eine, eine unglaublich komplexe Bedienung aneignen müssen, die ich dann wieder vergesse und dann muss ich mir sie wieder aneignen. Ich möchte keine Spiele spielen, wo ich unglaublich viel Zeit reinkippen muss, damit aus mir was wird. Zum Beispiel so World of Warcraft, wo du halt mhm. dich verabreden musst und später tatsächlich die Ziele auch nur erreichen kannst, wenn du dich mit Leuten zusammentust. Das heißt, du musst dich mit jemandem absprechen. Ähm, das ist mir viel zu zeitintensiv. Und ich bin jemand, der. Der jetzt so ständig irgendwie abschießen und ständig sterben und dieser ganze Krempel, das ist auch nicht so meins. Und No Man's Sky ist in dem Sinne komplett fantastisch. Du fliegst da halt rum, du fliegst über den Planeten, du meinst ein paar Rohstoffe, dann baust du wieder was, zwischendurch lernst du irgendwelche Worte, triffst ein paar Aliens, verkaufst dein Krempel, baust dir ein größeres Schiff äh, oder kaufst dir ein größeres Schiff. Und das ist tatsächlich das, was man in vielen Reviews so liest oder sieht, das ist der größte Kritikpunkt. Ja, es ist so langweilig, es ist so. Äh, mhm. Es ist so wenig actionreich. Ich kann da so wenig machen, wird oft gesagt. Und das glaube ich, stimmt. Aber genau das ist der Grund, warum es für mich total gut funktioniert. Und ich mhm. glaube, dass das Spiel jetzt in diesem Aspekt Minecraft sehr ähnlich ist, ohne Minecraft selbst gespielt zu haben. Da kannst du aber vielleicht was zu sagen, weil du kennst ja, ja. Minecraft.
1: Genau, ich habe Minecraft gespielt. Ähm, es ähnelt sehr stark Minecraft. Also du hast Ressourcen, du kannst Ressourcen kombinieren, um Sachen zu bauen. Du hast ähm, äh, Rezepte, um die Sachen zu bauen.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist ein bisschen simpler als Minecraft im Sinne des äh, Zusammenbauens und Rezepte mischen.
0: Mhm.
1: Ähm, dafür ist es halt grafisch viel aufwendiger. Auch wenn ich äh, immer noch sage, das ist äh, Clownskotze, was das... Äh, die Farben, die gehen gar nicht. Aber ähm, vom Spielkonzept her ist das sehr interessant. Das ist auch eine offene Welt. Äh, prozentual berechnete Welten und Lebewesen.
0: Ja, Sie sagen irgendwas von wegen 17 Trilliarden Planeten. Ja,
1: aber die ähneln sich alle halt massiv.
0: Absolut, absolut. Das ist sehr generisch, ja.
1: Ja, also die haben halt ihre äh, weiß nicht 25 verschiedene Bauteile, aus die sie sich zusammensetzen können. Und ja, das erklärt dann auch äh, die die riesen an Kombinationsmöglichkeiten, wobei die Viecher
0: Aber, teilweise sehr lustig sind.
1: Ja, ich, ich habe da auf YouTube interessante Sachen gesehen. Ja. Äh, so Penistiere, ja. die halt aussehen wie hüpfende Gliedmaßen. Na Glieder, also schon, Glieder, nicht. Ja, genau, Glieder. <lacht> verwechsel ich manchmal.
0: Ja, ähm, sieht ja auch ähnlich aus bei manchen.
1: Es ist ähm, relativ einfach zu spielen, man kommt schnell rein. Äh, wenn man auf dem PC spielt, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Steuerung erstmal sehr gewöhnungsbedürftig ist. Als PC-Gamer bin ich halt gewohnt, ich klicke irgendwas an und es funktioniert. Das ist
0: richtig und daran bin ich gescheitert. Ich saß so nach diesem Vorspann da und das sieht man in der ersten Folge ganz gut. und Muss ich jetzt was drücken? Und dann, weil der Vorspann so lange gedauert hat. Habe ich halt irgendwie so, dann muss ich was drücken? Da drück ich mal nichts. Und dann war der Vorfang zu Ende und dann stand da irgendwie E. Dann habe ich E gedrückt und es passierte wieder lange nichts. Und <lacht> genau. ich gedacht hatte, ah, ich muss das gedrückt halten. Das sagt dir ja keiner. Genau, Genau, ja.
1: darüber bin ich genauso gestolpert. Also, also du das, hast es auch äh, schon angespielt. Ich habe das angespielt, ein Freund von mir, den ich jetzt besucht hatte, der hat das. Und dann habe ich das auch mal äh, so fünf Minuten angespielt. Mhm während er ja gerade mal irgendwo anders dahin weg musste. Mhm. Ähm, ja, es, äh, es ist mir einfach zu teuer. Und ich habe auch nicht die Zeit dafür, da mich jetzt auch noch größer reinzusetzen. Warum habe ich die Zeit nicht? Weil ich ein anderes Spiel spiele. Die
0: Frage ist ja, die Frage ist ja, äh, lass uns mal bitte noch ganz, ganz kurz bei, ja, bei, 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 bei Norman Sky bleiben. Ja, ähm, Du musst ja die Zeit gar nicht haben, sich da reinzusetzen. Und das ist ja Casual Gaming. Wenn du dich irgendwie hinsetzt und du willst einfach mal eine halbe Stunde, Stunde spielen. Äh, aus einer halben Stunde wird dann oft zwei Stunden, weil es ja. irgendwie dann doch fesselt ist, finde ich. Ähm, und das ist für mich auch halt dieses, dieses Sich-Reinarbeiten. Und dazu wirst du ja vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen. Das glaube ich, du lernst natürlich schon über die Zeit des Spiels ein bisschen was. Aber die Lernkurve ist jetzt nicht so besonders hoch. Weil du ja, eben nicht also, so viel machen kannst. Und das deshalb finde ich sehr, sehr sympathisch.
1: Also das Schöne bei No Man's Sky ist, dass du tatsächlich angezeigt bekommst, äh, drücke jetzt die Taste X, Y oder Z. Äh, die musst du dann gedrückt halten. Ähm, aber der sagt dir halt quasi, was du tun kannst. Äh, liegt hauptsächlich halt an dem Konsolenhintergrund. Mhm. Da ist es halt üblich, dass du gesagt wirst, jetzt LR3 drücken oder was auch immer. Und das haben sie im PC übernommen, was ich persönlich eigentlich gut finde.
0: Du kriegst ja auch bei diesem Spiel am Anfang eigentlich nichts erklärt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich hatte am Anfang, war so die Frage, ob du irgendwie dem Atlas folgen willst oder so ein Krempel oder was anderes. Und da hatte ich mich für das andere, nee, nee, nicht folgen. Und äh, erst im Hinterher ist mir gekommen, hm, vielleicht hätte der dir so ein bisschen erklärt, was du machen kannst. <lacht> vielleicht war das das Tutorial, was ich irgendwie geskippt habe, blöd wie ich bin. Aber na gut, macht vielleicht das Let's Play interessanter. Was uns nochmal, ja, aber genau, du spielst ein anderes Spiel.
1: Ja, genau, also, äh, Elite Dangerous. Es ist vergleichbar mit No Man's Sky, insofern, dass man auch in einem prozentual generierten Weltall durch die Gegend fliegt. Mhm. Ähm, es ist aber auch für Casual Gaming, also es ist auch ein massiv Multiplayer-Rollenspiel. Mhm. Man trifft tatsächlich auch Leute, wenn man das möchte. Und, ähm, es ist nicht ganz so bunt. Es ist auch eher, bezeichnet sich selbst als Weltraumsimulation. Es ist angefangen davon, dass die Planetensysteme vernünftige Orbitale haben, die Planeten in den richtigen Abständen zu ihren Sternsystemen, also ihren Sonnen, liegen. Man kann die Erde theoretisch besuchen, man kann auf dem Mond landen. Nee, ich glaube, auf dem Mond kann man nicht landen. Also man kann auf alle Fälle auf äh, atmosphärlosen Himmelskörpern landen, kann da explorieren. Man kann Mineralien suchen, um dann seine Ausrüstung zu erweitern. Das ist jetzt so mit den neueren äh, Erweiterungen hinzugekommen. Ähm, vom Spielkonzept her ist es unterscheidet sich das von No Man's Sky insofern, dass du bei No Man's Sky, ist es halt so die Erforschung, das Primäre, habe ich so das Gefühl. Und das hast du bei Elite Dangerous nicht. Da ist, ähm, ja, was kann man da sagen? Gibt so mehrere Kategorien. Man kann explorieren, das ist aber auf Planetebene und nicht auf Spezies-Ebene.
0: Mhm.
1: Ja, man kann ähm, irgendwo weit weg, man hat mehr oder weniger unsere gesamte ähm, Spiralgalaxie zur Verfügung und kann dann anfangen, äh, Planeten zu entdecken, die man dann auch äh, also man kann sie nicht mit Namen versehen, aber dann steht dann halt astronomischer Code für diesen Planeten oder für dieses Sonnensystem und entdeckt bei Spielername, Was natürlich auch sehr interessant ist. Mhm. Ähm, man kann tagelang, stundenlang, wochenlang in eine Richtung fliegen und <lacht> findet neue Systeme und wir reden hier mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit. Also das Universum ist riesig und das kriegt man in diesem Spiel wirklich auch mit. Okay. Das ist eine Möglichkeit halt, explorativ unterwegs zu sein. Man kann Handel betreiben, Rohstoffe einkaufen, verkaufen, Handelsrouten sich aussuchen, wo man den Gewinn maximieren kann. Man kann mit Sklaven handeln oder wie ich sage, Taxiunternehmen, weil Sklaven ja böse sind. Ähm, man kann tatsächlich auch Mineralien abbauen. Das heißt, man kann meinen. Das heißt, man ist im Asteroidengürtel, im Planetensystem. Und was macht
0: man dann mit diesen Mineralien? Kann man dann auch irgendwie verkaufen? Okay. Kannst du auch craften, also irgendwas herstellen oder verkaufst du quasi? Ist,
1: ja, Wasser? ist jetzt in der neuen 2.2 Version. Äh, gibt es Möglichkeiten, Sachen zu craften. Kannst okay. du aber nicht selbst machen. Du musst dazu zu einem speziellen Engineer, der ein paar Mineralien zusammenklöppelt, damit dann dein Motor verbessert wird und du mehr Distanz äh, überbrücken kannst. Okay. Ähm,
0: aber das, dieser Engineer, das ist ein, ein NPC. Das ist jetzt nicht... Das ist ein NPC, okay. genau. Hm.
1: Ähm, auch NPC Related steht für,
0: für Non-Player-Character.
1: Genau. Ähm, Elite Dangerous erweitert das Spiel immer weiter. Es kommen immer mehr Möglichkeiten hinzu. Interessant ist, was im Hintergrund noch so abgeht, so die Backstory. Äh, wir erwarten nämlich in naher Zukunft eine Invasion von Außerirdischen. Warum nee. erwarten wir das? Es sind auf abgelegenen Planeten plötzlich irgendwelche Strukturen aufgetaucht. Die Informationen, dass diese Strukturen da aufgetaucht sind, waren dann in den Spiel angeschlossenen Nachrichtenquellen äh, mal erwähnt worden. Okay. Gab dann super Hype, dann gab es, äh, was ich super krass finde: die hatten auf der Gamescon eine Pressekonferenz und haben da ein Video gezeigt. So, ja, Werbevideo im Allgemeinen. Äh, da wurde dann für zwei oder drei Frames ein Binärcode irgendwann eingeblendet. Ähm, wo darauf hingewiesen wird, dass demnächst eine Invasion stattfindet. Wie gesagt, zwei drei Frames auf einer Pressekonferenz in der Gamescom. Und das haben die Leute entdeckt und dechiffriert. Dann äh, gab es dann auch noch Tonsignale in der Fast Fourier Analyse der Tonsignale. Konntest du Symbole erkennen? von dieser außerirdischen Rasse, die eventuell die Invasion plant <lacht> und das ist halt nur durch äh, paar Community-Leaks quasi in die Richtung gedeutet worden und die Community hat dann quasi die Analysen gefahren, die ähm, ah nee, halt, das war nicht im Video das war im Spiel äh, ist eine äh, Signalboje aufgetaucht mhm. und die hat dann äh, Töne von sich gegeben und da in der Frequenzanalyse konntest du die Symbole sehen
0: Oh Mann. <lacht> und das
1: wurde ja, also die 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 Community ist super engaged, äh, super involviert in das ganze Ding. Und das macht ungeheuer viel Spaß, das einfach nur von außen zu beobachten. Ja. Eine eine, ich habe halt ein kleines Raumschiff, ich fliege äh, durch die Galaxie und jage Piraten.
0: Wie viel Damit... Zeit investierst du in dieses Spiel?
1: <lacht> Am Anfang habe ich sehr viel Zeit investiert. Also insgesamt habe ich auf der Uhr, 300 Stunden. Das Ding habe ich jetzt seit einem Jahr. Ähm, aktuell ist das Was halt ungefähr so. ungefähr
0: jeden Tag eine Stunde ist. Ja. Das ist schon nicht wenig. Ja.
1: Und momentan ist es halt so, dass ich mal am Wochenende äh, mich hinsetze und meine Stunde, eineinhalb Stunden durch die Gegend fliege und Piraten jage. Mhm. Ich habe so, so ein paar Sachen, so ein paar Ziele, die ich erreichen will. Dafür brauche ich Geld und das mache ich momentan durch Piratenjagd.
0: Okay. Simulation hört sich für mich immer potenziell kompliziert an.
1: Ja, also Und
0: das hört sich für mich dann so an, als müsste man eben tatsächlich viel Zeit investieren. Und das hört sich für mich so an, als wäre das ein Spiel, mit dem ich jetzt zumindest nicht so glücklich wäre.
1: Nee, also so schlimm ist es nicht. Okay. Ähm, du hast natürlich sehr viele Tasten zu belegen. Keine Frage, also wenn du dir das Konfigurationsmenü für die Tastenbelegung anguckst, da bist du so ein paar Bildschirmseiten am Scrollen.
0: Mhm.
1: Ähm, würde mich auch erstmal abschrecken. Aber wenn du dich einfach hinsetzt und machst, dann geht es. Ne? Ähm, wenn ich jetzt meinen Joystick neu einrichte, mein Joystick hat irgendwas um die zwölf Tasten, bin ich auch eine halbe Stunde beschäftigt, das Ding richtig einzurichten.
0: Du hast einen zwölf tasten joystick
1: Ja, das ist, äh, nennt sich HOTAS. HOTAS? Ähm, ja, ähm, äh, Throttle and Stick. Irgendwie frag mich jetzt nicht genau, wie das zusammengebaut wird. Auf alle Fälle hast du einen Schubregler auf der linken Seite und einen Joystick auf der rechten Ach Seite. Hast so,
0: so, so, so ein halbes Cockpit gleich?
1: Mhm, genau. Okay, mhm. Und das brauchst du bei dem Spiel auch. Du musst ähm, allein Abhebesequenz, äh, musst du halt vertikale Thrusters, also dein, dein äh, Senkrecht starten, musst du machen. Du musst dein Fahrgestell einfahren, du musst nach vorne beschleunigen. Okay. Mhm. Okay. Und in dem Fall ist dann auch noch die Unterstützung für Rotation aktiv. Du bist in Raumstationen, die rotieren. Und wenn du die Unterstützung nicht anhast, ähm, rotierst du quasi nicht mit, sondern du bleibst halt im Vakuum und im Weltall halt stehen, wenn die Station um dich rumdreht und da ist das Navigieren da drin immens kompliziert.
0: Das, das glaube ich.
1: Ja, ebenso hast du im mhm. Flug hast du Stabilisi Stabilis Stabilisierungsdüsen, die dafür sorgen, dass sich dein Raumschiff so verhält, als würde es in Atmosphäre fliegen. Weil sonst gibst du dem irgendwie einen Drehimpuls und im Weltall bleibt der Drehimpuls erstmal erhalten.
0: Ja, und, ja der äh, flacht nicht ab. Musst du, das, musst du dafür dieses dieses Hotas dingen haben oder ginge das auch einfach nur mit Maus und Tastatur?
1: Äh, es geht auch mit Maus und Tastatur beziehungsweise mit Joystick und Tastatur ist es noch ein Stück besser als mit Maus und Tastatur. Ähm, aber du willst das Rotas-System haben. Okay. Mhm. Also deshalb habe ich mir dann auch irgendwann mal eins für das Billigste, was es gab, auf dem Markt gekauft und das ist für mich also erstmal ausreichend. Kollege von mir hat ein, das nächst höhere Modell quasi, hat ein paar mehr Tasten, ist ein bisschen stabiler und ist nicht halt billiges Plastik, es ist teures Plastik, mhm. ähm, macht es noch ein bisschen hübscher, aber man muss da jetzt nicht äh, hunderte von Euros für ausgeben.
0: Ja, Du also okay. kannst,
1: kannst ohne weiteres 300, 400 Euro für so ein Hotas-System ausgeben. Das ist dann einem F-16-Steuerknüppel und Schubregler nachempfunden.
0: Ja, das, das glaube ich, weil ich, ich kenne so YouTube-Videos, wenn du so Flugsimulatoren spielst, dann gibt es ja Leute, die manchmal Videos von ihrem Setup da vorstellen mhm, genau. oder die ihr Setup in Videos vorstellen und dann haben sie ja, die bilden ja teilweise ein, ein gesamtes Cockpit nach. Oder beim Omnibus-Simulator tatsächlich, die haben dann einfach so ein riesen buslenkrad irgendwie am Schreibtisch kleben mit diesen gesamten wirklich Knöpfen, mit denen du die Tür öffnen kannst und 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 und, und.
1: Das finde ich so super. Wenn ich das könnte, ich würde das hier auch haben wollen.
0: Ich, na, na. na. <lacht> nee. Mm -mm.
1: Siehst ja, du? Anderer,
0: anderer Spieler, Spielertyp.
1: Next best thing ist halt virtual, äh, virtuelle Realität.
0: Bin ich total gespannt. Bin ich total gespannt.
1: Weil ich kann mir vorstellen, Spiele, gerade wie Elite Dangerous oder No Man's Sky, das mit 3D-Brille und wirklich immersed in das System, das ist bestimmt super geil. Ich kann es nicht abwarten, bis ich sowas habe.
0: Du, du hast eben gerade erzählt, dass äh, Elite Dangerous immer weiter erweitert wird. Und ein äh, noch ein sehr, sehr großer Kritikpunkt an äh, No Man's Sky. Und die Bewertungen sind größtenteils negativ im Moment auf Steam. Unter anderem auch, weil sehr, sehr viele Elemente, die angekündigt wurden offenbar, jetzt im Spiel fehlen.
1: Und ja. da habe ich halt
0: mhm. auch eine große Hoffnung, dass jetzt mit zukünftigen Updates, dass da wirklich ganz, ganz viel nochmal in das Spiel kommt, was jetzt noch nicht da ist. Keine Ahnung, ja, was das okay, sein kann. irgendwie du, du hast ja eben korrekt gesagt, nee, die haben irgendwie so 25 Teile, die sie kombinieren. Die Planeten sehen zwar unterschiedlich aus, aber die Pflanzen sind ja irgendwo dann doch wieder gleich. Vielleicht wird das noch ein bisschen anders. Schauen wir mal. Also ich bin da ja wirklich sehr, sehr gespannt, was es da in Zukunft geben wird in diesem Kontext. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Spiel ist, was ich noch sehr lange spielen werde. Einfach, weil ich gemerkt habe, auch Let's Play Schauen wir mal, wie das so läuft. Im Moment macht es mir relativ viel Spaß. Aber einfach auch, ich, ich merke halt auch, okay, wenn ich jetzt irgendwie was mache und ich muss mich da ganz kurz konzentrieren, ich verliere dann manchmal den Gesprächsfaden und stehe dann da, ey, was habe ich eigentlich gerade erzählt, bevor dieses Vieh um die Ecke kam? Oder <lacht> ähm, einfach vergesse zu reden, weil du musst ja in so einem Let's Play, gerade wenn du es alleine machst, schon irgendwie reden ja. Dann gibt es auch so Phasen, wo du, wo du irgendwie eine Menge Rohstoffe abbaust, weil du es gerade brauchst oder willst, wo du zehn Minuten auf so ein Ding einknüppelst. Und dann kannst du natürlich auch eine zehn Minuten Story erzählen. Und ich hoffe, dass mir noch sehr lange zehn Minuten Storys einfallen, die ich erzählen ja. könnte. Ich glaube schon. Was mich aber auch interessieren würde, und das ist so ein Let's Play Together, einfach mhm. zu zweit oder field an ein Spiel spielen. Und wir können das irgendwann vielleicht mal probieren, wenn du hier bist im Oktober. Dass wir dann einfach mal so ein, so ein ähm, mit zwei Headsets einfach mal das Spiel zusammenspielen, zwar an einem Monitor, aber zumindest miteinander reden können.
1: Das fände ich sehr lustig, so als Co-Pilot.
0: Ja, oder beziehungsweise jeder macht dann mal so eine Episode, du eine Episode, ich eine Episode, abwechselnd, und aber wir nehmen immer halt mit zwei Stimmen auf und unterhalten uns. Das fände ich, glaube ich, ein ganz nettes Konzept. Und was manche ja auch machen, dass man online zusammen oder gegeneinander oder was auch immer spielt, sagen wir mit vier Parteien und die, jede dieser vier Parteien nimmt ihren eigenen Stream auf. Oder sagen hm. wir, zwei von diesen vier nehmen ihren Stream auf.
1: Ja, könnte auch interessant sein. Ein entsprechendes Spiel, was man spielen möchte.
0: Genau, das wüsste ich gerade nicht, was das sein könnte. Vielleicht GTA online, aber GTA ist ja eigentlich auch schon ein bisschen abgefahren.
1: Ich ertrage diese Spiele nicht. Ganz ehrlich.
0: GTA habe ich mir auch gekauft und ich habe überlegt, mache ich damit ein Let's Play, aber zu GTA ist wahrscheinlich alles schon erzählt. Und ja. das war für mich auch der Grund, dann wirklich zu sagen, okay, diese 60 Euro, die No Man's Sky kostet, erscheinen mir jetzt vielleicht auch zu viel im Moment, aber andererseits, wenn ich ein Let's Play machen will, ist es für die Leute draußen viel interessanter, wenn ich was Aktuelles spiele. Und ja. zu einem anderen muss ich auch sagen, dass ich dieses Willhaben-Gefühl hatte, immer wenn ich es gesehen habe. Mhm. Und das war für mich jetzt auch so ein Grund, ach komm, wenn du das Gefühl schon hast, dann mach dir doch selbst diese Freude.
1: Also ich erwarte ja, dass No Man's Sky jetzt nächste Woche reduziert wird, weil du hast es ja jetzt gekauft. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, weißt du, und selbst wenn, dann, dann könnte ich mich nicht wirklich drüber ärgern. Also natürlich yeah. denken sie mir so, ach Mann, aber irgendwo, ja, mal komm.
1: Ja, weil dann werde ich es mir auch holen, aber mir ist es momentan die 60 Euro einfach nicht wert.
0: Was, was ich normalerweise so nicht habe, aber was bei No Man's Sky jetzt auch noch so ist, ich ähm, es gibt, und das findest du auch den Link unter meinen Let's Plays Videos oder Let's Play Videos, oder den werfe ich auch hier nochmal in die Shownotes. I am 8-Bit, das ist ein Online-Store, Ich äh, gibt es in den USA mhm. und in Großbritannien. Und die haben so diverse Sachen für Norman Sky unter anderem eine Limited Collectors Edition mit Aufsteller sieht wirklich sehr schick aus kostet irgendwie 150 Dollar oder so ist das Spiel bei ist eben dieser Aufsteller bei und noch diverse andere Dinge mhm. um, das reizt mich aber nicht so aber da bin ich drauf gekommen die haben eine Doppel LP vom Soundtrack und dann mit dachte LP ich LP
1: meinst du tatsächlich Vinyl
0: Vinyl genau 180 Gramm Vinyl 180 Gramm ist ein sehr sehr schweres da sind die die LP ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr satt. Ähm, Doppel-LP, ich glaube, der Soundtrack hat 16 Lieder oder so. Das heißt, vier Lieder pro Seite. Das ist auch okay. Das spricht eigentlich dafür. Je weniger Lieder du pro Seite machst, desto besser ist eigentlich die Soundqualität, kannst du sagen. Weil die mhm. Rille dann, äh, weil, weil die Rille, naja, weil zwei Spuren, ne, ist ja eigentlich nur eine Spur pro Seite und das ist eine Rille, die so in der Schneckenform läuft. Die sind aber ein bisschen weiter auseinander. Um, dann weil du mehr Platz Rauschen
1: hast. Und und ja, das Rauschen und Geknister und diese Immer noch so ein, so ein
0: bisschen haben, aber du kannst halt irgendwie, du hast, ja, du musst halt nicht so filigran arbeiten. Und ähm, dachte ich mir so, hm, schick, schick, schick. Und dann bin ich über ein Vierfach-LP-Set gestolpert in einem Laden, der heißt Laced Records. Den Link werfe ich auch in die Shownotes. Und mhm. Der sitzt leider in den USA. Die Doppel, nee, die Vierfach LP soll 2 zu 52 Dollar kosten, glaube ich. Leider nochmal 22 Dollar Versand. Und jetzt habe ich mir den auf iTunes mal angehört, den Soundtrack, und ich glaube, ich will ihn jetzt eigentlich doch nicht haben, jedenfalls nicht für diesen Preis. Ähm, aber dieses, dieses Vierfach Deluxe Vinyl Box Set, das wäre schon irgendwo schon schick. Und das habe ich bisher eigentlich noch nie gehabt bei Computerspielen, dass ich dachte so, ah, jetzt stelle ich mir noch so ein Accessoire irgendwie ins LP-Regal oder sonst wohin. Mhm. Auch eine ganz, ganz interessante Erfahrung, die ich da gerade mache.
1: Kann ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, aber es liegt auch so an, dass ich LPs nicht, nee, also, das heißt nicht mögen, aber... Ja,
0: nicht LPs, irgendwie, da geht ja nicht mit. aber dieses Spiel halt. Und du hast doch bestimmt ja, auch eine Elite Dangerous Unterhose.
1: Äh, Nee, das oh. nicht, aber... Ich äh, habe mir überlegt, mein Raumschiff als 3D-Model mitzuholen.
0: <lacht> Siehst du, genau das meine ich, nur im anderen Spiel.
1: <lacht> und bei Elite Dangerous kannst du es auch umgekehrt machen. Du kannst äh, zum Beispiel einen Weihnachtsbaum kaufen, den dann in deinem Spiel auf deinem Dashboard im Raumschiff ist und der dann halt mit wackelt.
0: Das, das klingt so wie in Second Life, wo du für echtes Geld Turnschuhe deiner Charaktere kaufen konntest. Ja, genau. Und das hast du ja, glaube ich, in einigen Spielen heutzutage.
1: Aber so. bei Elite ist es halt, du kannst äh, dein Raumschiff mit speziellen Lackmustern äh, quasi bemalen lassen. Das habe ich gestern kannst, gesehen
0: im Steam-Store. Da gab es so diesen, ich weiß nicht, wie heißt das? Commander-Pack oder so? Ja. Und, und da ist dann irgendwie reingegangen, was ist denn das Commander-Pack, das 16 Euro kostet? Ja, verschiedene Lackierungen für mein Raumschiff. What? <lacht>
1: Ja, du willst halt nicht die Standardlackierung haben, die da jeder hergelaufene äh, Weltraumschrott hat. Nein, du willst ja dann dann äh, angefangen von deiner Landesflagge über Farben. Das will ich gerade nicht.
0: Kann ich da irgendwie diese diese Landesflaggen auch abtreten bei diesen Scheiß anderen Raumschiffen?
1: Dann kannst du die Raumschiffe abschießen. <lacht> ich bin in einer Community, die äh, irgendwie in England angesiedelt äh, siedelt ist und dann hat jeder zweite den Union-Check auf seinem Raumschiff. Ja. Äh, ist schon lustig.
0: Ja, ich finde das aus dem Aspekt, dass du darüber die Entwickler unterstützen kannst, finde ich das total okay. Aber ja. wenn du dir überlegst, für 16 Euro irgendwie äh, nichts weiteres als irgendwelche Bitmaps zu kaufen, die du da irgendwo drauflegen kannst. Hm.
1: Das Schöne ist halt, äh, egal wie viel Geld du ausgibst, es hat keinen Einfluss auf das Spielergebnis. Ob dein Raumschiff jetzt vergoldet ist, ob das äh, Tarnfarbe hat oder so, es ist egal. Mhm. Das macht kaum was. Natürlich macht ein komplett schwarzes Raumschiff im schwarzen Weltall schon Sinn. Wird tatsächlich schlechter gesehen.
0: Mhm. Aber Ja, das fände ich auch ziemlich daneben, wenn du irgendwie, um erfolgreich zu sein, echt das Geld in die Hand nehmen musst.
1: Ja, so hast du es ja bei sehr vielen äh, dieser Art von Spielen dass du äh, ab einem gewissen Punkt einfach nur Sachen kaufen musst, um tatsächlich irgendwo in die Ränge zu
0: kommen. Der Punkt ist halt dieses Müssen, was mich stört. Ich meine, ich finde es völlig in Ordnung, wenn du damit Sachen beschleunigen kannst und du sagst, na ja, mir ist es das nicht wert, dann brauche ich halt ein bisschen länger. Aber wenn du potenziell eben die Möglichkeit hast, das Ergebnis trotzdem zu erreichen.
1: Ja, das ist dann aber auch so, dass du entweder dann äh, vier Wochen lang äh, grindest, ja, ja. also Wirklich Schwerstarbeit leisten muss, vier Stunden am Tag, um an ein Ziel zu kommen, oder du gibst 15 Euro aus und bist dann sofort am Ziel. Ja. Das ist, in dem Fall ist das ein Muss. Aus meiner Sicht zumindest.
0: Ja, ja, vielleicht. Ja, kann man sich natürlich fragen, wie hoch der, der Preis ist, den du zahlen musst, wenn du keinen Preis zahlst. Ja. Ähm, du Arbeits-
1: und Lebenszeit.
0: Ja, du hattest allerdings noch irgendwie, du wolltest ranten, hast du mir gesagt, über moderne Computerspiele. Also im Moment hört sich das ja irgendwie alles total gut an, so Elite Dangerous ist modern und du bist so ein bisschen am Schwärmen. Ich schwärme von No Man's Sky und vernachlässige mhm. darüber hinaus Fallout 4 so ein bisschen, dass ich nicht aufnehme, weil ich glaube, dazu ist auch schon relativ viel erzählt, aber wenn da jemand ein Let's Play will, ja, das kriege ich zeitlich wahrscheinlich nicht hin, aber
1: Ja, aber wenn jemand Elite Dangerous Let's Play haben möchte, ich würde es machen, erwartet nur nicht, dass ich allzu viel rede.
0: Ja, ich glaube, dann solltest du es vielleicht nicht machen. <lacht>
1: ja, vielleicht sollte ich mal was aufnehmen und tatsächlich mal versuchen, eine halbe Stunde Nonsens zu reden. Mal gucken, ob ich das hinkriege.
0: Genau. Naja. Probier es aus, du Aber musst es ja nicht veröffentlichen und wenn du, wenn du dich unwohl fühlst, dann lass es halt. Ich glaube. übrigens, dann wird veröffentlicht. <lacht> ich glaube übrigens, ähm, Streaming ist auch noch mal was anderes. Ne? Let's Play und Streaming sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und ich hätte auch Lust, irgendwie mal so einen, so einen Stream auszuprobieren. Mhm. Ähm, macht aber, glaube ich, nur Sinn, wenn du da Leute hast, die gleichzeitig mit dir chatten, mit denen du quasi interagieren kannst, sonst ist so ein Stream halt auch furchtbar langweilig. Ja.
1: So wie du eben schon sagtest, zu zweit spielen, einer co und unterhält sich mit dir.
0: Ja, genau, das ich. Das
1: wäre auf alle Fälle interessant. Ja. Aber noch mal kurz auf den Rant. Also so wirklich ein Rant, dass mir jetzt die Halsschlagader äh, Platz ist es jetzt nicht. Aber Beispiel ist ähm, aktuelle Tomb Raider oder die Folge davor. Man braucht 15 Minuten, bis man dann äh, überhaupt irgendwann die Kontrolle über den Charakter bekommt bewegt sich fünf Meter und dann laufen wieder fünf Minuten Film, hat er wieder die Kontrolle für 20 Sekunden und dann laufen wieder eine halbe Stunde Film. Das ist mir einfach zu langweilig. Ich will da keinen Film gucken. Ich will ja. sofort zocken. Ich will da keine Geschichte mehr. Was juckt mich da irgendwelcher? Bäh? Nee, weg damit.
0: Echt? Okay, habe ich noch nie. Hatte ich jetzt noch nicht das sowas?
1: Mhm. Also, du, du sagtest ja auch schon, dass bei No Man's Sky äh, nicht ganz klar war, wann dann jetzt das Intro aufhört und das Spiel anfängt.
0: Ja, aber das Intro bei No Man's Sky ist irgendwie, du fliegst durch so, du fliegst durch eine Galaxis. Ja, da, da kommen die halt ja. immer Sterne entgegen und du denkst dir so. Hm.
1: Also das wird Lade halt auch
0: Ja, genau, genau. Das war mir dann auch klar. Aber das hat halt, ich will nicht übertreiben, aber es hat bestimmt eine Minute gedauert. Und äh, da sitzt du irgendwie spätestens nach 20 Sekunden da und denkst dir, muss ich jetzt eigentlich was drücken oder ist das soll das so? Mhm. Und wenn du was drücken musstest, was muss ich drücken?
1: Ja, das ist es halt, was ich bei den neuen modernen Spielen habe. Das Problem ist, die sind halt irgendwie 80% Film. Aber ich will ja zocken. Ich will ja aktiv werden. Ich will mir keinen Film angucken.
0: Wusste ich gar nicht, dass das so Standard ist. Aber da bin ich jetzt viel zu unerfahren. Ich,
1: also, True das Raider müsste, interessiert
0: mich jetzt auch vom Setting her gar nicht. Deshalb habe ich das nicht gar nicht auf dem Schirm. Aber.
1: Also es müsste ja theoretisch auch bei äh, GTA der Fall sein, dass sie erstmal die halbe Hintergrundgeschichte erzählen.
0: Lustigerweise, GTA habe ich bisher nur gekauft. Ich habe es noch Ach. nicht gespielt.
1: Ja, dann achte mal drauf.
0: Ja, mache ich mal.
1: Ja, und äh, ich komme aus der Reihe der Ego-Shooter-Spieler. Der Killer-Mörder-Spieler und ich will halt sofort loslegen, loslaufen und anfangen zu schießen oder äh, zu handeln oder was auch immer, sofort Aktion. Und äh, Geschichte ist mir persönlich relativ egal.
0: Okay. Ja, na der ja, interessant, aber gerade. Gerade hast du ja auch diese Geschichte bei Elite Dangerous, so, das ist halt schon ein lustiges Detail ne? und so kann ja auch eine Geschichte sein, dass das irgendwie, dass das einmal, warum laufe ich denn hier lang und schieße Aliens ab? Wie bei Doom ja. oder was auch immer. Das ist, aber du hast sicherlich recht, wenn das jetzt in so eine Art äh, Spielfilm, und da gab es doch glaube ich vor 20 Jahren mal diese Ansätze, dass es irgendwie so, war das noch Laserdisc? Dass du irgendwo im Film die Entscheidung hattest, okay, dass du eine Entscheidung treffen konntest und da hat sich dann der Film gezweigt und wenn du A genommen hast, liefer so weiter und B, dann liefer anders weiter.
1: Ja, da ja. Da gab es doch
0: ja. mal irgendwie so eine Idee, dass man das so macht und das hat sich ja auch irgendwie nie durchgesetzt.
1: Es gab äh, sowas, was ich ein bisschen häufiger äh, gesehen habe bei Büchern. So, your own adventure.
0: Ah, was, wenn du das? willst. Nee, nee, kenne ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dann liest auf Seite 50 weiter? oder? Ja, genau. Ah,
1: okay. Du hast jetzt Option A oder B, wird zu A, geht das auf Seite so und so weiter und... Das ist eigentlich sehr lustig. Also
0: Gibt es das häufiger? Ich Ist mir noch nie über den Weg gelaufen, so ein Buch. Also ich Langfall. weiß, dass
1: ich mindestens zwei oder drei dieser Bücher hatte.
0: Okay. Was sind das für Art Geschichten? Ist das so Fantasy gewesen oder...
1: Das war in dem Fall, war das halt Fantasy.
0: Okay.
1: Also ja, Dungeon and Dragons ziemlich genau nachgebaut.
0: Okay, also. interessant. Nee, mir, mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ich werde ja. die Augen offen halten.
1: <lacht> Play your own Adventure oder so ähnlich hießen die Dinger. Also aber auch schon Ewigkeiten her. Catch
0: your own Pokémon. Ich, ich glaube, wir müssen nochmal... Apropos
1: Pokémon. <lacht> ich
0: ich glaube, wir müssen nochmal ganz <lacht> kurz drüber reden. Ich hatte das ja letztes Mal angekündigt, dass ich darüber mal reden möchte. Genau. Ich will das jetzt nicht zu lang machen, weil ich eigentlich aufgehört habe zu spielen. Hm, ich habe es auch nie so wirklich gespielt. Es ähm, war für mich vergleichbar mit Ingress. Ich meine, Ingress war ja auch so ein Augmented-Reality-Ding. Du bist draußen rumgelaufen, du musstest irgendwelche Portale hacken. Ähm, es gab zwei Parteien, Die. Resistance und Enlightenment. Und das hat für mich, das habe ich gespielt, als Fiene geboren wurde. Da lag Steffi gerade im Krankenhaus. Und da bin ich nachts, bin ich nochmal extra einen Umweg gelaufen um zwei, weil da hinten war noch ein Portal. Das okay. habe ich eine Woche lang gespielt. Und das hat sich für mich einfach nicht erschlossen, was für einen Sinn dieses Spiel hat oder was das Ziel war.
1: Mhm.
0: Und Pokémon Go ist ja von der gleichen Firma. Diese Arenen sind genau da, wo die Portale damals standen bei Ingress. Das ist im Prinzip die gleiche Karte also. Und diesen Pokémon-Hype habe ich auch nie mitgemacht, deshalb war mir das alles etwas so, hm, Pokémon, komisch, das ist doch was für kleine das Kinder. sind wir ja auch
1: eigentlich ein bisschen zu alt.
0: Habe ich auch gedacht, aber das gibt's seit Mitte der 90er. Das war mir gar ja. nicht so klar. das. Ist das Mitte der
1: 90er ich hatte ich keine Gedanken an äh, Pokémons.
0: Ja, 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 vielleicht sind wir wirklich ein bisschen zu alt. Also für mich war es immer ganz, ganz weit weg. Bis ich dann jetzt wirklich gedacht habe, ach komm, jetzt probiere ich es aus. Irgendwie spielt es ja wirklich jeder.
1: Mhm.
0: Und es hat auch ein bisschen länger gehalten als ähm, ne? Ingress. Ingress. genau. Ähm, aber was, was halt überhaupt gar nicht geht, ist, dass dir nach 20 Minuten der Akku leer ist. Äh, das, okay. das macht's irgendwo unbenutzbar für mich, weil ich mein Telefon tatsächlich für andere Dinge brauche als für Pokémon-Spielen. Und wenn ich Pokémon mal so nebenbei kurz gucken könnte, ob da vielleicht irgendwas rumlungert, ähm, dann würde ich das vielleicht sogar noch ein bisschen weiter machen. Aber dadurch, dass das so ein, eine signifikante Einbuße, was, was Akkulaufzeit angeht, ist, lasse ich es lieber aus. Und irgendwo verstehe ich es jetzt auch nicht. Also Viele sind dann irgendwie Level 22, Level 23. Ich bin Level 9. Und irgendwie ja. erschließt sich mir dieser gesamte Sinn nicht. Ich weiß, es gibt diese Arenen. Ich äh, war jetzt ein paar Mal in so einer Arena drin. Ich habe einfach nicht verstanden, was ich tun muss. Ich habe immer Haushoch auf die Nase gekriegt. Also irgendwo mhm. macht das für mich auch keinen Sinn. Und ich habe es jetzt auch aufgehört.
1: Ja, das Problem hatte ich dann auch ähm bei Dings, jetzt fällt mir der Name wieder nicht Invers. ein. Ingress, genau, danke. Ähm, ich bin auch relativ spät dazugekommen. Hauptsächlich da hat es daran gelegen, dass ich kein Android-Gerät hatte. Das lief ja am Anfang immer nur mhm. über Android. Mhm. Und als dann die äh, iOS-Version rauskam, ja, dann hast du dann irgendwelche Portale gehabt. Äh, da konntest du aber nichts machen, weil du da als Anfänger einfach nur noch zermalmt wurdest. Mhm. Das habe ich mir dann auch zweimal angeschaut und dann auch gelöscht, weil ja Spielspaß gab es für mich nicht. Dann ist die andere Sache, die mich an den Sachen stört, ist dieses äh, A gegen B gegen C. Dieses äh, Gruppendenken
0: mhm,
1: mag ich gar nicht und ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis einige massive Ingress-Spiele, die auf internationale Treffen fahren, die sich irgendwelche Buttons austauschen und da ähm, wirklich das als Hobby betreiben und entsprechend viel Energie und Zeit da drin versenken. Und äh, jedes Mal, wenn dann Leute so äh, intensiv ja, aktiv werden, dann sage ich, nee, das ist nichts für mich. Ja, da bin ich dann auch eher der Casual-Gamer, so wie du das gesagt hast. Ich will mich da vielleicht mal eine Stunde hinsetzen, Füße hochlegen, Spaß haben. Und dann muss das auch äh, ausreichend sein.
0: Ja, ich, ich finde diese ganze Pokémon-Sache insofern unglaublich interessant, weil das da draußen in der echten Welt ein paar Implikationen hat. Ich glaube, in war das in Düsseldorf, in der sie wo sie eine Brücke sperren mussten, weil da zu viele Pokémon-Go-Spieler drauf waren und der Verkehr da nicht mehr durchkam?
1: Das kann gut sein. La ja. Lauter
0: so Sachen, du kannst halt irgendwie jetzt Menschen steuern damit. Und das macht mir so ein bisschen Angst. Ne, du, du wolltest immer. Ich habe irgendwann ein Video gesehen von einer, von einer ferngesteuerten äh, Kakerlake.
1: <lacht> ja. Kenn Ey, ich. Kennst du das? Ja, kenne ich. Ähm,
0: äh, Kakerlake, ich schreibe es gerade in die Shownotes, ich versuche das mal zu finden. Ja. Und im Prinzip äh, ist diese ja. diese diese Masse, wenn du jetzt sagen kannst, guck mal, da hinten gibt's einen Pokestop Stop und da steckt ein Lokmodul drin. Wenn du das in der Nähe vom Stachus machst, dann bewegen sich irgendwie 200 Leute im Pulk. Und wenn du das hm. von oben irgendwie guckst, dann kannst du damit so langsam, ne, das ist so irgendwie so ein bisschen wie Risiko. Okay, wo ziehe ich meine Truppen denn als nächstes hin?
1: Ja, was passieren wird, ich glaube, sie machen das auch bereits ist dass du als Firmeninhaber sagen kannst, hey, hier, ich bin jetzt hier der Biergarten XY, ja, ja. ich hätte jetzt hier gerne einen äh, Snorlax äh, der Stufe 5, der lockt bestimmt Leute an.
0: Ach cool, okay. Interessant. Ja. Ähm, ja, das einerseits, aber das ist irgendwie nur Marketing, was mich irgendwie, und da habe ich ein komisches Gefühl, du, du schaffst es tatsächlich jetzt Menschenmassen fernzusteuern. Ich weiß nicht, mhm. wie gut das funktioniert, aber prinzipiell kannst du sagen, pass mal auf, geh mal nach links, geh mal nach rechts. Ne? Ferngesteuerte Kakerlake. Und da bin ich relativ interessiert, wie das wohl weitergeht. Und diese oh. diese Games mhm. da draußen in der echten Welt, diese Vermischung von da draußen und Spiel, das kann sehr, sehr interessant werden. Da bin ich sehr gespannt, was da noch um die Ecke kommt. Auch wenn Ingress und Pokémon Go für mich jetzt nicht so war Also es wird besser. Ingress habe ich nur eine Woche ausgehalten. Pokémon Go habe ich ein bisschen länger probiert. Also mhm. es wird besser. Ich, ich bin jetzt auch nicht hooked, aber ich, ne, ich bin mehr hooked als früher.
1: Aber das, was du jetzt gerade sagst, ähm, die Menschenmassen damit zu steuern, das finde ich gerade super spannend, weil die Idee ist mir so noch gar nicht gekommen. Also da kannst du, ja, ich würde jetzt am liebsten äh, quasi mein Soziologenheft wieder rausholen und anfangen, äh, mir darüber ein bisschen mehr Gedanken zu machen, äh, wie man das benutzen kann äh, oder oder was für Experimente man mit diesen Menschen machen könnte.
0: Es ist zum Glück Sonntag, wir haben Mittag, du hast den ganzen Nachmittag frei.
1: Ja, das Problem ist, ich habe ja die Zugänge nicht mehr, wo äh, man könnte die Zugänge sicher wieder erarbeiten.
0: ja. Einfach dann mal auf die Couch und ein paar Bücher gelesen heute Nachmittag. Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. <lacht> Jeder schreibt einen Aufsatz. <lacht>
1: Was würde ich machen, wenn ich Tausende von Menschen fernsteuern könnte?